Bonjour à tous, ici David Bocage. Comment ça va les chums? Euh, je veux pas parler trop fort parce que j'enregistre présentement tout ça d'une chambre d'hôtel de Gatineau, comme ça se prononce Gatineau. Hey, it's from Gatineau. Et donc, euh, parce que oui, je suis en tournée avec euh, Catherine Levac, euh, la tournée Velour, CatherineLevac.com, en tournée présentement partout au Québec. Donc, fallait. Euh, d'ailleurs, les gens de la Gaspésie et de la Côte-Nord, on s'en vient hein, au mois de mars et j'ai je le dis parce que j'ai très, très hâte. Mon père est originaire de New Richmond, en Gaspésie, on, on s'en rappellera. Et euh, donc, d'ailleurs, j'ai un long euh, préambule que j'ai fait, je pense, euh, c'est l'épisode, euh, je pense, avec Éric Messier, je pense, là où j'explique euh, mon Noël avec Charles Pellerin a terrorisé les enfants sur les patinoires extérieurs de la Gaspésie. Donc, euh, bref, euh, on va là au mois de mars. Donc, bref, si vous voulez voir euh, le choix, Catherine, sur lequel j'ai écrit puis que je trouve excellent, velours, euh, j'assure la première partie là, dans vraiment la plupart des villes au Québec, la moins que, que je ne peux pas. Donc, euh, donc voilà, c'est donc, euh, pour ça que j'enregistre de la chambre d'hôtel. Et que je ne parle pas trop fort parce que les gens à côté, ils sont comme... Si je les entends forniquer, ils m'entendent faire des présentations. Alors, non, mais euh, on est aujourd'hui dans le 60, c'est aujourd'hui le 70e épisode. Avis de Dresse Table, 70e, et je trouve ça vraiment cool. J'aime les chiffres, 70, un chiffre que j'ai déjà eu euh, plus jeune au hockey, mais surtout qui est aujourd'hui le numéro de. Vite, quelqu'un, vite. Braden Holdby, oui, il faut le savoir. Puis si vous l'avez murmuré à vous-même dans l'autobus et que les gens vous regardent croche. Vous avez des cherry blasters qui s'en viennent par la poste, donc bravo à vous. Euh, non, je, avant de parler de l'invité d'aujourd'hui, Gabriel, je voulais vous faire part d'une nouvelle... Euh, avec la, moi, puis Producer Tom, on est vraiment excités de cette euh, nouveau feature-là on, auquel on, on, plan, on pensait depuis un certain temps. Et là, on vous annonce en, en primeur. Si vous êtes sur Patreon, vous l'attendez même d'avance. Mais euh, on va partir un nouveau truc. Écoute, comment l'expliquer? Je suis un peu excité. OK. Donc, une fois par mois, pour les membres Patreon, on va faire tirer un prix extrêmement nice par mois. Et euh, là, je parle ici d'un prix d'une valeur de 100 qu que vous pouvez gagner. Et ça va être vraiment toutes sortes de choses, les prix. Ça va être euh, que ce soit des, des pièces de gear signées, des items de collection signés, des trucs vraiment uniques. Ça peut être des billets de game, euh, des rabais sur des... C'est vraiment... Mais c'est toujours d'une valeur de 100 À chaque mois, on fait tirer ça une fois par mois. Et ce, à l'année. Même pendant l'été, quand le podcast, euh, la diffusion est off, mais qu'on est en train de travailler comme des défoncés pour en enregistrer tous les épisodes et faire du booking. À chaque mois, euh, pendant la saison, off-saison, on fait tirer un, un item extrêmement nice. Et la seule, la seule affaire pour être éligible, c'est d'être mon Patreon. Et ça, je rappelle, pour 2$ par mois. <rire> Mais c'est quand même ridicule. C'est de l'ordre du burlesque. Euh, je pense qu'un billet de loto, ça coûte 2$. Tu as une chance sur genre 600 millions de gagner. Avec euh, nous, je pense que tu as une chance sur 60. C'est comme... Euh, comme c'est presque sûr que tu gagnes à un moment donné, rendu là, ça n'a juste pas de sens. Et il euh, faut juste être membre Patreon depuis deux mois. Donc, dès que tu es membre depuis deux mois, donc 4 dollars, tu es, euh, es éligible et puis, euh, puis c'est ça. Donc, euh, donc euh, je, je, je le dis, c'est lancé. Euh, je, je vous dis, c'est des prix vraiment nice. C'est des, 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 des prix physiques que, que personnellement, nous, on veut faire, on, depuis le début qu'on fait de recette c'est qu'on veut faire quelque chose qui est nice, que nous, on aimerait vraiment recevoir, que ce soit autant le podcast qu'il y a des trucs. Donc, je garde, je ne dévoile aucune surprise, mais je, je, je vais vous le dire, ça vaut la peine. Okay? Donc, euh, donc, allez sur patreon.com slash tape Deux pièces par mois, non seulement euh, vous nous encouragez, vous nous supportez pour qu'on continue de faire ce podcast euh, merveilleux qu'on adore faire et que j'ose croire vous aimez écouter. Mais en plus, vous avez genre, une chance sur trois de gagner. <rire> J'exagère, mais à peine de gagner. Puis euh, un prix, comme je vous dis, absolument nice. Et ça, c'est à chaque mois, là. beau temps, mauvais temps. Bon âme, malin, comme dit euh, pierre Roud, qui utilise l'expression, je ne sais pas s'il l'utilise à bon escient. Il va chercher la rondelle, bon âme, malin. Ouais, vous... Bonne année, mauvaise année. Bonne... 
Je sais pas si c'est la bonne utilité, mais bref, je ne suis pas grave, je m'éloigne. Donc, allez sur patreon.com, slash tape, deux pièces par mois. Euh, vous supportez le podcast, euh, votre podcast, mais je ne veux pas dire préféré parce que vous en écoutez peut-être d'autres. Mais euh, je ne suis pas quand même assez euh, mange-marde à ce point-là. <rire> je ne savais pas que j'avais encore en moi le mot mange-marde. Ça, ça tombe bien, j'ai 11 ans et demi. Donc, euh, <rire> donc voilà. Donc, euh, je vais vous, vous, vous annoncer d'autres. Euh, D'autres nouvelles par rapport à ça dans les prochains épisodes, mais j'ai dit d'avance, euh, ben j'ai dit d'avance, j'ai dit là, d'avance si vous êtes sur Patreon, encore, toi, ça revient tout le temps, ça, c'est vraiment le fun. Donc, allez sur patreon.com, deux pièces par mois, puis euh, on commence en février. En février, on commence à, euh, on commence à faire tirer un prix par mois. La balle est dans votre camp, Robert. Donc, aujourd'hui, <rire> j'ai oublié quelque chose, je regarde ma feuille. Allez faire, allez chez le médecin, t'as une petite clame. Oh, ça, c'est pas à dire dans le podcast, c'est juste une note personnelle. Alors, donc, euh, aujourd'hui, l'invité, madame, mademoiselle, que dis-je, Gabrielle ariano lorty qui est une fille extraordinaire. C'est une fille que je connais de très, long, très longue date. Elle a joué au hockey avec ma soeur quand elle était jeune dans Rosemont, petite patrie. Et puis, euh, elle était joueuse à l'époque. Et aujourd'hui, elle est arbitre, non seulement arbitre, mais elle est au plus haut niveau possible. Elle a arbitré aux Olympiques à Pyeongchang. Elle arbitre les filles. Euh, donc, parce que c'est ça maintenant, les gars arbitrent les gars, les filles arbitrent les filles. Et euh, ouais, ça, ça c'est. Je vois pas là, le de plus haut niveau possible. Et euh, elle a eu la gentillesse de venir nous voir au podcast, nous raconter sur cette exper toute cette expérience-là, comment le processus de sélection, c'est quoi être ref, le, le travail, tout ça, évidemment, en ayant une job de jour. Bref, je, je vous laisse découvrir sa vie, mais euh, très, très cool le parcours, puis très cool de sa part de passer au podcast. Je l'ai rencontré, euh, je le mentionne à chaque fois, le 19 mars 2018. Donc, ça fait quand même déjà un bon temps. Je pense qu'elle revenait justement des Olympiques, nous parler de son expérience et tout ça. Donc, euh, voilà. Je vous laisse savourer cet épisode. Voici Mademoiselle Gabrielle Ariano-Lorty. avec David Boncage. Gabrielle Ariano-Lorty, c'est ouais. ton nom. C'est ça. Puis je le dis bien. Oui. Yes. C'est un bon départ. Euh, je te connais pas encore vraiment, en fait, mais je te connais encore par euh, ma soeur. Parce que ma soeur, en fait, ça fait deux personnes hein, qu'elle qu nous refile. Mais pas qu'elle nous refile, mais qu'elle qu nous refile. Refile. On a une pusher d'invités qui est en Australie, c'est ma soeur. Non, mais on a eu Alexandre Gascon qui est allé au secondaire avec ma soeur, qui est passé au, au podcast récemment. Mais euh, toi, tu as joué avec ma soeur au hockey. Oui. Dans les années 90. Euh, oui, je pense que c'est ça. <rire> je pense que oui. Je suis pas bien ben bonne d'un date. Oui, donc, pour euh, CJL. Euh, oui. Oui. On a joué pee oui ensemble. pee Bantam. CJL, comité des jeunes de la Louisiane, ouais. qui était le club rival de CDGA ouais. pour lequel j'ai joué. Et euh, en fait, c'est le même quartier quand tu repenses. Oui, c'est la même chose, même place, même chose, mais, mais pas la même organisation. Exactement. Et euh, en fait, c'est ça, vous avez joué ensemble dans le temps où... Euh, ben, maintenant, je pense que c'est plus développé, mais dans le temps où vous jouiez avec des gars ouais. et que c'était la norme. Il y avait pas ben, vraiment... Il y avait des équipes de filles, mais ouais. pas tant que ça. Ouais. C'était comme... Euh, je pense qu'ils appelaient ça junior. Mais même là, je sais même pas comment ils appelaient ça, mais c'était comme de 14 à 21 ans dans l'équipe. Ouais. C'était euh, plus large, là, maintenant. Ouais, c'était moins, euh, moins, un petit peu moins développé qu'aujourd'hui, je pense. Oui, maintenant, c'est vraiment mieux développé. Chaque, chaque tranche d'âge a des équipes de filles. C'est la même chose que les gars. Là. Ils ont Atom, oh, Piwi, Bantam, Midget. Exactement. Cool. Midget 2A, Midget 3. Puis toi, est-ce que tu aimais ça jouer avec les gars? Euh, ben oui, c'était le fun. Ben, dans le fond, tu sais, je connaissais pas d'autres <rire> choses. Là. Mais non, ouais, c'était le fun. Mais c'était le fun quand j'ai eu des filles avec moi, là, justement. Oui, c'est euh, ça, quand tu avais des... Oui, on était quatre filles dans l'équipe à un moment donné. Oui. 
C'est le fun, c'était une gang. Mmh. Vous avez vu changer dans d'autres pièces. <rire> ben, on allait dans les toilettes. Ah, c'est ça. On allait dans les toilettes. Les gars changeaient, nous autres, on allait dans les toilettes. Mmh. C'est la même chose quand on arbitre. Là. Quand on arbitre avec des gars, ouais. on va changer dans les toilettes. Les gars, ils changent dans la chambre. Et il n'y a pas de malaise? Non, okay. c'est correct. Pas vécu. La, non, la majorité, ben, tous ceux qui ont arbitré avec moi à Montréal euh, sont, sont assez respectueux. Mm -hmm. T'as pas vécu d'incident? Non, j'ai pas eu de problème. Moi. Bon, parfait. Et euh, toi, est-ce que dans le fond, c'était le. Tu voulais-tu jouer au hockey? Euh, T'avais-tu des aspirations d'être dans l'équipe canadienne? Ben, honnêtement, pas vraiment. Moi, j'ai commencé à jouer au hockey parce que mon frère jouait puis il avait reçu un trophée à la fin de l'année. Fait que là, je voulais un trophée <rire> aussi. <rire> On a tous nos motivations, hein? <rire> ouais. Puis euh, après ça, j'aimais ça, mais comme je savais même pas, tu sais, euh, j'étais comme pas au courant qu'il y avait du hockey collégial, universitaire, puis tu sais, j'entendais parler de l'équipe nationale, mais comme je comprenais pas comment tu pouvais te rendre là, puis tout, fait que j'ai comme pas, euh, j'aimais ça, mais je pense pas assez pour euh, m'entraîner puis m'impliquer autant. Ah ouais. que... Est-ce que tu penses que c'était, c'est pas quelque chose que t'avais, c'est pas quelque chose auquel t'avais pensé là, ou rien. Non. Mais je pense pas que j'étais assez talentueuse non plus. Là, okay. mais... <rire> c'est ça, t'es rationnel. Ouais. <rire> euh, mais bon. Ouais, c'était plus au niveau. C'était plus de l'ordre du récréatif. Là, dans, ouais, dans votre exactement. Cas. Et comment t'en es venu? Justement, parce que souvent, j'ai reçu des arbitres, souvent c'est des gens qui étaient des, des joueurs de haut niveau. Puis on y a fait OK, je suis bon, mais je suis pas assez bon pour monter. Puis là, ils se dirigeaient vers l'arbitrage, tu sais, puis euh, c'était comme. C'est une manière d'accéder à la Ligue nationale. Si on veut, tu es dans la vie, tu veux jouer dans la Ligue nationale. Mais si tu arbitres dans la Ligue nationale, tu es dans la Ligue nationale. Toi, évidemment, le modèle des filles, ça n'a aucun rapport. C'est complètement différent. Toi, comment tu es venu à l'arbitrage? Ben, c'est euh, mes voisins. Mais dans le fond, c'est mon frère qui est allé, euh, qui me dit oh, Je m'en vais à un stage d'arbitre. Tu dois beaucoup de choses à ton frère, ça. <rire> un stage d'arbitre. Puis là. Fait que là, j'ai posé des questions. Fait que là, j'étais allée au stage avec euh, Joël, une fille qui joue avec moi, puis Erika, oui. justement. Fait qu'on est allé au stage, puis là, euh, là, on posait des questions. C'était le fun parce que tu pouvais faire ton horreur. Fait que j'étais, je pense, je m'en allais au cégep. Fait que, tu sais, si t'as des examens, ben, tu te mets non disponible. Tu sais, c'est pas 16, comme. 16 ans, là, ça veut dire. Euh, cégep, ouais, 17. 17. 17 à 19, ouais, ouais. ça, OK. Puis. Euh, fait que c'est ça. Fait que je trouvais ça le fun. T'étais sur la glace. Tu sais, j'avais pas besoin d'être caissière, mettons, chez IGA. Mm -hmm. euh, fait que au moins, je pouvais être sur la glace, patiner, mm -hmm. euh, faire mon horreur. Euh, fait que là, il t'assignait des, des parties. Puis c'est, euh, ben, Sylvain Saint-Amand qui s'occupait des, des arbitres dans ma zone. Okay. J'étais dans la même zone que où est-ce que je jouais au ah, Oui, c'est ça. <rire> fait que c'est lui qui me disait que pour les filles arbitres, on pouvait faire des championnats nationaux, des championnats internationaux. Puis, euh, lui, est-ce que c'est un gars qui est connu dans l'univers du hockey féminin, Sylvain Saint-Amand? C'est pour ça que euh... tu l'as nommé ou non, pas nécessairement? Ben, il, est, il est connu à Montréal, là, okay. mais là, là, il travaille plus là. Okay. Il aide encore un peu, là, mais... Bref, c'est lui qui a, qui, a gère, qui, a, qui a semé la petite, la petite gang qui a germé des, des, des possibilités. Ben, c'est lui qui m'a qui formé comme au début. Fait ouais. que lui, il m'a donné des stages, il m'a comme montré comme arbitré dans le fond, puis c'est ouais. lui qui m'a fait voir que je pouvais aller comme... Loin, plus loin que où est-ce que je me suis rendue comme joueuse avec l'arbitrage. Mm -hmm. puis, euh, puis après ça, il m'a fait rencontrer aussi Stéphanie Normand, qui, elle, est allée aux Olympiques à Turin. Fait que quand j'ai commencé à arbitrer, elle était dans le processus pour aller aux Olympiques. OK. Fait que là, c'est là que je me suis rendue compte que je suis comme, OK, je peux tout faire ça. Parce que moi, euh, <rire> tu sais, mettons, si j'allais voir au Canada et aux États-Unis jouer les filles, mais les arbitres, je pensais que c'était comme des filles. je sais pas, n'importe qui, prenait n'importe ouais, qui pour ça. arbitrer ça. Je savais pas que c'était aussi. Euh, 
aussi gros puis euh, réglementé, là, dans okay. le fond. Tout ce qu'il y avait derrière. Là. Ouais, ouais. c'est ça. Tu as commencé à arbitrer à 17 ans, tu arbitres au cégep, justement, puis là, tu fais ton hockey mineur, dans le fond. Euh, tu arbitres pendant combien d'années? Ben là, c'est. Ben, je pense qu'on si calcule vite, c'est ma 16e année. OK. Arbitre. Fait que là, au début, tu as commencé dans les ligues de mineurs, dans les ligues mineures. Ouais. C'était, c'était pas. T'arbitrais pas nécessairement des gars ou des filles, t'arbitrais n'importe qui, dans le fond. Ben, on arbitrait plus les gars, là, les parce gars, que tu commences. Tu sais, justement, même à ce temps-là, le hockey féminin n'était pas si développé mm-hmm. que ça. Fait que, tu sais, il y en avait, mais. C'est comme junior, fait que c'est un petit peu plus haut niveau, fait que tu commences pas à arbitrer ça, là. Tu commences novice, puis euh, en système à deux, puis là, t'es, t'es full nerveuse de donner une pénalité ou de coller un hors-jeu. Ouais. C'est comme la grosse affaire, là. Fait que tu commences vraiment en bas, puis là, plus ça va, plus tu, tu montes de catégorie. Est-ce que tu sens que tu as eu un traitement différent ou que tu as eu à dealer avec des affaires différentes dans l'hockey mineur en tant qu'arbitre fille? Ben, ouais. Quand, surtout, ben, quand t'as envie des filles, c'est correct, là, parce que, tu sais, ils chialent, là, mais comme un gars chialerait après un gars. Okay. Il y a quand même une forme de respect. Mais quand j'arbitrais les gars, euh, c'était pas, euh, c'était pas tout le temps évident, là. Je me faisais, tu sais, dès que j'embarquais sur la glace, j'étais une pourrie déjà en partant, là, Même s'ils m'avaient pas vu, là. À part, Et ça, à partir de n'importe quel niveau? Ou... Euh, ben non, c'est plus, tu sais, c'est plus quand j'ai commencé à faire des plus hauts niveaux comme, mettons, Bantam 2A, Midget, Midget Espoir. Euh... C'était, c'était qui que tu sentais ça de la part des euh, spectateurs, des fans, des coachs, des joueurs? Euh, un peu plus des spectateurs. OK. Les coachs après. Mais tu sais, les coachs, une fois que tu avais fait ta preuve sur la glace, c'était correct la majorité du temps. Les joueurs, pas tant que ça, là. Il n'y en a pas tant que ça qui m'ont... Euh... Mm-hmm. Tu sais, qui m'ont, comme on dit, envoyé chier sa glace ouais. avant la même, là, manquer de respect. Là. Mais c'est plus les parents. Là. Puis il mm-hmm. y avait beaucoup de, de madames des astrales qui me criaient après. Puis, euh... Non, des madames. Ouais, ouais. Ça, qui c'est... Disaient, euh, on n'est pas à ringuette ici, ou euh, est-ce que tu te sacoches? Dans le fond, ou, euh... des féministes. Dans le fond, c'était des féministes. Dans le ouais, fond. ouais, 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 <rire> des grosses féministes. Ouais, ouais, ouais. C'est René que ça, quand même, non? Ben, un peu, là, mais bon, je sais pas. Tu sais, quand t'es plus jeune, tu T'sais, ça t'affecte un peu parce que tu te dis, euh, mais voyons, t'sais, je dois pas être bonne ou je sais pas, mais t'sais, plus tu vieillis, tu te rends compte que ces gens-là, euh, en tout cas, tu comprends pas, ils ont pas de jugement, ils ont pas. Euh, c'est ça, je sais pas. C'est, c'est des, des, est-ce que, est-ce que t'as, t'étais stressé avant les games? Tu te disais, ah non, dans quoi je m'embarque? T'sais. Pourquoi je ne suis pas caissière ou IGA? Je n'aurais pas à dealer avec ce stress-là. T'sais. Non, pas nécessairement. Il ben, y a des parties que oui, là, quand que. Tu sais, mettons, quand il y a une game que tu as eu plus de misère que d'autres, là, tu je dirais... Parce que, comme tout le monde, tu as des moins bonnes parties, c'est normal. Ben, c'est sûr. Puis, euh, tu sais, si aussi, euh, tu vas à l'école en même temps, euh, après ça, j'ai commencé à travailler, euh, je travaille comme infirmière, fait que, ouais. tu fais ta journée, tu vas être après, tu as ta journée dans le corps, c'est passé des <rire> affaires à la job, puis là, tu te fais créer après, fait que, tu avant les parties, des fois, pas si stressé que ça, mais c'est pendant la game, des fois, tu es comme... <rire> Pourquoi je suis là, là? Pourquoi ouais. je fais ça, là, est-ce, est-ce que tu as une manière de te préparer avant de rentrer sur la glace, de te mettre, tu sais, certains qui, avant d'aller sur scène, vont, vont, pour se mettre dans, dans, dans le bain, vont dire, OK, pour te mettre dans l'état d'esprit le plus avantageux pour arbitrer, est-ce que tu as développé des trucs pour te dire, justement, le hier soir, euh, je me fais crier, gars, je suis dans la zone. Est-ce que tu as développé une espèce de un protocole personnel? Ben, non, je pense pas que tu développes de protocole. Je pense que c'est juste que tu développes au, au courant des années... Euh, tu fais 
c'est pas nécessairement une habitude. Tu ça devient comme une habitude de te faire crier après. Fait que c'est plate à dire, là, mais, mais, tu honnêtement, dans les catégories que je fais maintenant, euh, tu je fais plus de féminin. Fait que, il ouais. a pas, on se fait pas tant créer après que ça, là. Fait que c'est pas. Euh... Ça t'a formé d'arbitrer les gars et de, de vivre ouais. ça à ce niveau-là. Ouais. Je veux pas, ça forme ton caractère, là. Puis à un moment donné, c'est comme si tu fermes tes oreilles et t'entends pas. C'est que tu passes à côté, il y a quelqu'un qui te crée après, tu l'entends pas. Là. Si tu veux pas l'entendre, tu l'entends pas. C'est quoi l'incident qui t'a le plus marqué? L'incident? <rire> ouais, ben parce qu'il en arrive des choses dans leur Ouais, ben moi, c'est pas passé tant de choses que ça. C'est vraiment plus. Euh, euh, c'est ça. Quand j'arbitrais les gars, là, des fois, c'était plus tough parce que. Peu importe ce que je faisais, mettons, ben, je me faisais crier après. Puis, euh, je me souviens une fois ou deux, là, euh, je suis sortie de la glace, puis euh, je me suis mis à pleurer ben, dans la chambre parce qu'émotionnellement, j'étais comme trop. Euh... À vif. Ouais, ouais. Euh, Est-ce que, est que les autres arbitres ou les autres arbitres qui étaient avec toi, ils te parlaient pendant ce temps-là? Quand... Ouais, ouais, comme, tu sais, vraiment, là, tout, toutes les autres arbitres sont vraiment corrects, puis. On se supporte entre nous parce qu'on sait c'est comment. Ouais. Que... Est-ce que tu as déjà. Tu sais, quand tu dis on, tu te fais créer après, tu t'habitues à ça, autant bizarre ça peut sonner, mais ouais. est-ce que des fois tu as, as déjà eu à servir contre des spectateurs Contre des spectateurs, non. Faire sortir jamais. des spectateurs. Non, ou... Ça m'est jamais arrivé. Okay. Mais euh, parce qu'à un moment donné, t'sais, t'sais, nous autres, on voit, ne on voit pas trop qu ce qui se passe dans les estrades. Mm -hmm. Puis tu sais. Il y a des arbitres des fois qui confrontent les spectateurs, mais je pense pas que c'est une bonne idée. Là. Je veux dire, tant que. C'est ça. Tu laisses faire, puis il faut tout le temps jouer à la personne qui est plus mature que l'autre, dans le fond. C'est quoi que tu trouvais le, le plus différent entre arbitrer les gars et les filles en général? C'est pas juste euh, au niveau de comment ils te parlent, mais euh, en général, arbitrer les gars et les filles, là, les, les différences? Euh, ben, les, ils jouent pas pareil. Fait que les filles, dans le fond, ils vont... Tu sais, la vitesse d'exécution est un peu moins rapide. Là. Les gars, tu sais, c'est vraiment... Ils ont la rondelle, ils vont tout de suite. Les filles, ils pensent un peu plus avant de, de faire le jeu qu'ils veulent. Euh, puis, euh, juste au niveau des arrêts de jeu, là, les gars, il y a beaucoup plus d'arrêts de jeu que les filles. Les filles, tu peux passer 10 minutes sans avoir de coup de sifflet. Oh, ouais. Ouais. Mais ben, t'as pas de contact, t'as pas de changement sur les dégagements refusés. T'as pas. Euh, fait que, tout ça, ça fait que. Puis, tu sais, comme je t'ai dit, les as filles. T'as pas de changement, c'est dégagement refusé. Comment ça? T'as le droit de changer, les filles? C'est dégagement euh, Non, t'as pas le droit. Mais les mais, gars non plus? Ben ouais, les gars, ils ont le droit mineur. Ah, okay, mineur, ils ont le droit. OK. Ça change. Euh, je sais pas si ça change. Mais, normalement, les gens, ils ont pas le droit, là. Les non, nationales, ils ont pas le droit. Mais dans le hockey mineur, ils ont le droit. Ah, fait que, tu sais, juste ça, ils sont fatigués, ils changent. Ils tombent la pote, puis ouais. ils vont changer. Les comme filles, si les c'est plus pro, plus vite. Étrangement, tu sais, c'est tout de suite euh, la vraie règle. Ouais. Fait que, bref, fait que ça, c'est. Je pense qu'on comprend plus vite les choses. Ouais, c'est ça. Les... <rire> ah, non, Mais est-ce qu'il y a, a d'autres, parce que je ne voulais, voulais pas interrompre l'énumération, les, les, les mais les, les autres facteurs là, qui font que c'est différent. Donc, la vitesse d'exécution, euh, les arrêts de jeu. Ouais. Euh, ben, c'est ça, parce que, tu sais, comme je t'ai dit, les filles ouais, vont. Tu sais, un gars va prendre. Il y a plus d'arrêts de jeu parce que, tu sais, mettons, le gars va prendre la pas qu'il va lancer tout de suite ou il va faire juste une pause, il va lancer tout de suite. Mm -hmm. Les filles, des fois, ils vont faire comme. T'sais, ils vont attendre un peu plus le jeu parfait avant de lancer. Fait que, il y a comme moins, tu moins de lancer sur le filet. Fait que t'as moins d'arrêt de jeu à ce, ce moment-là. La psychologie est différente. Ouais. 
Ouais, mais tu ça a vraiment évolué le hockey féminin, c'est vraiment plus rapide que c'était, c'est vraiment. vraiment. J'ai regardé la partie à la finale de la médaille d'or olympique. Mm. Puis j'ai 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 l'impression qu'il y a eu aucun temps mort. J'ai ça vraiment, ça m'a vraiment impressionné, pas que je le respectais pas avant, je j'ai toujours écouté les parties des les parties olympiques, j'ai toujours aimé ça mais je sais pas si c'est parce que justement j'en vois juste aux quatre ans, parce qu'on n'en voit pas de temps non, que ça. ça. Mais quand la game est partie, j'étais comme voyons, ça va, ça va très mm. vite. Puis ça. c'est vrai que quand tu l'as dit, c'est vrai qu'il y a moins d'arrêt de jeu. Mm. C'est vrai qu'il y a une forme de fluidité. Colin, la game, il me semble qu'elle a duré 15 minutes. Stressante, mais 15 minutes, tu sais, de... mm. ça a comme été très rapidement. Et euh, tu as parlé du contact, tu sais, les filles, il n'y a pas de contact. C'est aussi sur l'affaire que je me suis toujours demandé. C'est quoi la ligne? Parce que, tu sais, ça brasse quand même, les filles. Ça a l'air de rien, ouais. mais. Ben, ils ont pas vraiment mise en échec. Pas de mise en échec. Ouais. Fait que t'auras pas des coups, euh, open ice, comme on dit, là, au centre non. de la glace, parce que là, c'est une punition automatique. Mais sur le long de la bande, ça brasse, là. Ouais. Le ben, là, c'est où? Tu sais, c'est l'arbitre qui va décider c'est quoi la ligne, <rire> dans le fond, mais. Dans le début, tu peux. Après les arrêts de jeu, ça pousse. Ouais. Ouais. Mais ça dépend, c'est ça. Ça dépend des parties. Ça dépend de c'est quoi la rivalité entre les deux équipes. Euh... Fait que toi, toi, en tant qu'arbitre, tu, tu l'as dit toi-même, tu as encore un plus gros rôle d'interprétation quand vient le temps de, du contact entre les filles. Mais ils n'ont pas le droit de mise en échec. Fait que si, dès qu'il y a une projection, dès qu'il y a un mouvement d'épaule, euh, baisse l'épaule, euh, sort les fesses, ouais. euh, pousse avec leurs bras, ça, ils n'ont pas le droit sur le bord des bandes. Mais ils ont le droit de faire une approche au porteur, ils ont le droit d'avoir un un genre de contact physique, si on peut. Mm -hmm. Fait que, tu sais, oui, on, on les laisse se pousser sur la bande un peu, mais il ne faut pas qu'il y ait de projection. Fait qu'ils peuvent, tu sais, comme continuer à patiner. La, la ligne est mince parce que ça, ça vient aussi à savoir qui est le meilleur comédien. Tu sais, si tu fais avoir... Ah ben là, si on est fais, là pour ça. Là. Ben oui, si, <rire> si ton approche au porteur a, a l'air toute banale, mais que dans le fond, tu sais, tu... Au passage, tu ramasses l'adversaire. C'est mm. la ligne. Comme, comment toi, tu fais comme arbitre, justement, avec la, la, la responsabilité pour décider? Tu sais? C'est l'expérience. Plus tu en fais, plus tu vois es comment, les joueurs les, aussi, comment les joueurs jouent. Nous autres, il n'y a pas tant, tant d'équipes universitaires ou collégiales ou euh, de la Ligue canadienne. Mm -hmm. fait que, on, on finit qu'on revoit les mêmes joueuses. Vous les connaissez bien. Ouais, fait qu'on finit par les connaître. Fait qu'on sait s'il y en a une qui plonge plus que l'autre. On sait si. Euh... Ça, c'est les tendances. Ouais, ouais. Pour la même raison que les arbitres dans nationale, après la première saison de Gallagher, ils connaissent. Fait qu'ils ont ouais. dit, toi, on le sait. Faut pas se laisser influencer par ça non plus. Mais ça, ça reste que tu connais les tendances. Donc, euh, donc ça influence aussi le, 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 la personne. La personne impliquée influence aussi le jugement de l'arbitre. Ben oui, mais le, ouais. Mais ça, avec notre expérience, on finit par savoir c'est quoi les bonnes pénalités, quand les appeler. Euh, la combinaison de tous les facteurs. Ouais. Le plus tu vas voir de parties aussi, tu le vois. Euh, des, on a des petites vidéos des fois qu'on peut voir aussi. Mm -hmm. que... Est-ce que quand tu regardes une partie aussi, tu juges l'arbitrage? Euh, un petit peu. <rire> non, mais je supervise aussi. Fait que, tu je m'assois dans les estrades puis je supervise les autres arbitres pour les aider justement à progresser. Là. Ça, tu parles au niveau, au niveau des jeunes? Euh, ben, je fais un petit peu de jeunes, mais je fais aussi dans le, on a une ligue, euh, voyons, un, voyons, un programme mm -hmm. provincial féminin d'arbitrage. Mm -hmm. Fait que, moi, j'arbitre là, mais j'ai supervise aussi les filles avec qui j'arbitre là, comme ceux qui commencent un peu. Mm -hmm. Fait que je m'assonne les estrades, puis je prends le temps d'analyser leur travail, dans le fond. Puis après ça, je vais aller voir dans la chambre, puis je leur dis euh, qu'est-ce qu'ils ont fait de correct ou pas correct, ouais. qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer. Puis... C'est quoi pour toi euh, un bon arbitre, une bonne arbitre? Ben, 
c'est dur à dire parce que chaque moi je pense que chaque arbitre est différent fait que tu on peut ne pas avoir le même style d'arbitrage mais d'être deux deux bons arbitres mais moi je pense qu'un arbitre qui euh, tu sais dans le fond qui qu'on remarque pas en gros là mm -hmm. c'est un bon arbitre parce que tu il va pas faire son show sa glace il va pas en faire trop pour qu'on le remarque ou tu sais pour euh, ben si on peut dire un power trip ouais hein? Fait qu'il va juste arbitrer la game, donner les pénalités qu'il a données ou ne pas donner les pénalités qu'il a données. Puis, puis être capable de parler avec les joueurs aussi. Ça, c'est un gros atout parce que tu peux éviter bien des affaires ou tu peux mettre des joueurs de ton bord ou des trucs comme ça. Puis, euh, fait que c'est ça. C'est quoi les, les erreurs les plus communes, par exemple? Que, parce que tu, sais, tu, joues, tu, tu, tu travailles avec des débutants ou toi-même, tu, 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 tu as de l'expérience. mais Les erreurs les plus communes pour un arbitre, sont toi qui, qui sont qui font que tu tombes, certains arbitres tombent dans le panneau et se mettent dans des situations qui te fait « Ah! » l'expérience à avoir su. Mais les erreurs les plus communes faites par un arbitre. Hey, boy boy. Dans la prise de <rire> décision. Euh, les, les erreurs les plus communes. Mais, tu comprends -tu ce que je veux dire? Oui, mais je pense pas qu'il y a des erreurs communes quand tu arbitres parce que dans le fond, ça va être différent selon la partie. Ouais. Mais c'est souvent des... T'sais, on se rend pas compte, mais un arbitre a une un question de positionnement. Là. Mm -hmm. Fait que c'est souvent ça. T'sais, si t'es pas bien positionné sur la glace, ben là, tu vas, tu vas manquer des pénalités, tu vas être en retard sur le jeu. Fait que ça revient souvent au positionnement quand tu commences. Là. Mais... Je, je pensais à quand quelqu'un dit d'un arbitre, on dit il a perdu la partie. Il a perdu la partie. T'sais, des fois, les gens disent ça. Quand un arbitre. Euh... Ah, mais ça n'existe ça... pas. Ça n'existe pas, ça? <rire> un arbitre ne parle jamais. <rire> non, dans le sens de perdre le contrôle. Non, mais je, je sais, dire. ils disent qu'ils qu parle le contrôle, ces affaires-là, mais... Ça, ça peut arriver, ça? Ben... Qu'un arbitre, des fois, le, le, la game lui glisse des mains à cause d'un incident, si X ou Y, puis de, sa mère de réagir par rapport à cet incident-là, mais ben, ce qui peut arriver, c'est ça. T'sais, si tu manques trop de pénalités, ou là, tu en as manqué une, puis tu as essayé de te racheter en en donnant un autre qui est... Qui n'était pas, pas nécessairement là, mais là, c'est sûr que ça peut faire monter les choses. Fait que c'est sûr que peut-être une erreur, comme tu dis, une erreur les plus communes, c'est que il faut que tu sois capable de dealer avec le fait que tu as manqué une pénalité. T'sais. Ou que tu en as donné une qui n'était pas là. Parce que l'arbitre peut justement après essayer de se racheter. Ou bien va faire ben là, trop tard, tu sais trop tard, j'ai comme perdu la game, fait que il donne plus, ouais. plus de pénalité ou des enfants en même, fait que tu ça va être vraiment, c'est vraiment mentalement, il faut que tu sois fort pour dire comme, ok, ben celle-là, je l'ai manqué, tout bad, tu sais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il faut pas que ça change, faut pas que ça change le plan de match, faut pas que tu essaies de compenser. C'est ça. Puis aussi la manière qu'un arbitre réagit en prolongation aussi, tu sais, surtout en prolongation aux <rire> Olympiques. Non mais c'est vrai, c'est une situation de pression intense. Ouais. Tu peux pas c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'un arbitre, arbitre à même euh, en première période, de manière qu'en prolongation, c'est impossible. C'est impossible. Non. C'est vrai. <rire> On n'arrive pas nécessairement non, à c'est ça. Normalement, quand tu commences tes parties, il faut que tu vas mettre, tu vas donner ton ton. ton. Exactement. Fait que tu dis, OK, ben, cette pénalité-là, ben, moi, je l'ai donnée, fait que je vais l'appeler toute la game. C'est sûr que là, après ça, ton managing the game, comme on dit, ben, mm -hmm. il va changer selon le pointage, selon, mais il faut quand même que tu restes avec qu ce que tu as donné en première. Mais normalement, quand tu arbitres du haut niveau avec des bons coachs, des bons joueurs, ben ils vont savoir qu'est-ce que tu vas appeler en première période, ben ils ne le feront pas pendant la partie non plus. Là, mm -hmm. Fait que dans le fond, 
tout part d'habitude dans ton début de partie, comment tu le fais. C'est sûr que en prolongation, ben t'aimes mieux donner, tu tu vas pas nécessairement donner un petit trip en zone neutre là, qui a eu aucune influence sur la partie là, tu sais. Fait que ça va être plus comme des chances de marquer ou des, des, des trucs dangereux que tu veux qu'on va plus appeler là, t'sais. Donc il faut que ça soit des immanquables ou des choses justement qui ont une influence ouais. directe sur la ouais. partie. Mais ben, tu sais que comme toi comme joueur que Dis, ouais. Si tu te fais faire ça ou si tu vas dire, ben là... Ça change la partie. Ouais, c'est ça. <rire> Donc, ça, encore une fois, ça, ça prend le jugement de dire... Comment, tu sais, comme quand ils disent en, ils disent en, en anglais « let them play », laisser les gens ouais. jouer, c'est la ligne entre c'est quoi laisser la, la partie se dérouler d'elle-même et intervenir quand là c'est vraiment... C'est le temps, ouais. dans le fond. Mais dans le fond, c'est les joueurs qui nous disent qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, tu sais. Selon leur comportement. C'est ça. C'est selon eux, qu'est-ce qu'ils font, comment ils jouent. Ben, nous autres, on va s'ajouter en fonction de, de tout ça. Fait que... mm -hmm. Je me suis toujours demandé, si on parlait tantôt, les différences goffées. Euh, à, à propos des joueurs, les joueurs, la manière qui interagissent avec l'arbitre, euh, les gars versus les filles. Mais ça fait quand même longtemps que j'ai pas fait les des gars là. Euh, je fais vu que je travaille à temps plein puis que <rire> <rire> puis que j'arbitre euh, dans le féminin, ben j'ai comme moins le temps pour faire des gars. Ouais. Puis euh, les filles que je fais sont tu sais c'est universitaire puis les canadiennes fait qu'ils sont rendus plus vieux, plus vieilles dans le fond. Ouais. Fait que fait que je pourrais pas te dire c'est comparé avec un mettons un junior majeur ou un mm -hmm. jet espoir comment euh, midget 3 dans le fond comment qui interagissent avec nous comparé avec les filles mais des souvenirs que... de souvenirs dans la psychologie de la mère qui approche l'arbitre ou qui te parle tu as tu des, des, des différences qui, qui, qui t'ont marqué déjà ou... ben non pas nécessairement okay. les joueurs sont sont à peu près pareils c'est plus peut-être au niveau des coachs comme je le disais tantôt vu que j'étais une fille un coach qui coach des gars un gars ben là mm -hmm. il va être comme plus plus tu y réponds mais ben, là il va se sentir offusqué puis mm -hmm. euh, parce que tu as répondu de la Son même ego. façon que tu réponds ouais c'est ça plus ça va être toi qui est arrogante puis tout mais comme mais quand tu fait que tu sais quand 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 t'arbitres les filles ben il y a il y a plus une forme de respect qui est là t'sais. on va se parler oui il y en a qui chialent la vraie pour rien là puis tu te dis mon dieu comment ça là mais mais la majorité du temps on est capable de se parler puis je me demandais à quoi ça ressemble une joueuse fâchée qui parle à un arbitre contrairement à un joueur tu vois ce que je veux dire ressemble. non mais tu veux dire qu'est-ce qu'elle dit que, ça dépend. Tu sais, je veux dire, il y a, il y a, comme tu, tu l'as dit tantôt, la psychologie est différente. Entre ouais. les filles. Comment une fille euh, qui veut influencer un arbitre, qui veut l'attaquer, peu importe, va s'y prendre différemment d'un garçon? Tu sais, C'est ça que je me demande. Euh, ben, ça, ça diffère des, euh, des selon l'âge. Parce que quand t'arrives du collégial, ils sont un petit peu moins respectueuses. Fait qu'ils vont dire euh, « T'es pas, je t'éconne. » Mais t'sais, ils vont pas le dire devant ta face. Ils vont, ils vont le dire en partant pour que tu l'entendes, mais pas vraiment. Là. Fait que là, après ça, tu vas les confronter et tu te dis euh, « Qu'est-ce que t'as dit? »« Oh non, rien, rien. <rire> » Ouais, ça, ça mais, manque un peu de teneur. Ouais, ouais, ouais. Puis, euh, tu sais, ça va être souvent, euh, ben voyons, tu me niaises-tu, là, s'il y a un deux minutes, là, mettons. Ça, ça va être plus dans le collégial. Mais, euh, universitaire, c'est un peu plus, euh, tu sais, ben là, ça n'a pas d'allure, tu l'as manqué, tu nous en dois une, tu sais, genre des enfants en même, là. Mais c'est pas. Euh, au niveau olympique. Euh, au niveau olympique, euh, ben, ils ne pas vraiment après. Tu sais, ils sont pas là pour ça, là. Ils. Ils jouent leur game, Trop ils veulent focus. gagner. Ouais, euh, ouais. Fait que quand tu fais des championnats du monde ou quand tu es aux Olympiques, c'est la place que tu te fais moins chier après. Ouais. Oui, ils peuvent dire un petit commentaire, puis c'est correct, je suis capable. 
C'est normal, c'est quand même un jeu d'émotion. Mais sinon, ils ne nous envoient pas tant chier que ça, comme on dit. Comment on a commencé avec mineur pour nous amener sur d'autres choses, mais comment tu as monté après ça? Tu as commencé les mineurs, les gars, les filles, tu as monté. C'est quand tu as commencé à faire des compétitions internationales. C'est quand aussi tu as commencé à faire juste du hockey féminin. Parce qu'à un moment donné... Parce ouais. qu'il y a une affaire aussi que j'ai jamais su. Euh... Fait que là, les filles arbitrent les filles, les gars arbitrent les gars, c'est ça? Dans le fond, ben, okay. au niveau provincial féminin, euh, comme il... au niveau provincial, t'arbitres les gars ou t'arbitres les filles. OK. C'est plus a... haut, ça. Mm. C'est quand tu montes plus haut que le provincial que ça change. Ben, c'est à partir de provincial. C'est comme okay. nous autres, dans la Ligue provinciale féminin, tu sais, collégiale, universitaire, Ligue canadienne, on veut juste que ça soit des filles. OK. Euh, puis au niveau des gars, ben midget 3, junior 3, junior majeur, ben pour l'instant c'est juste des gars aussi. Il okay. y a quelques filles qui en ont fait, qui en font, je pense, comme juge de ligne, mais il n'y en a pas beaucoup. Sinon, toutes les compétitions internationales ou nationales, c'est les gars arbitrent les gars, les filles arbitrent les filles. Puis dans le hockey mineur, ben là, tu peux avoir les deux. Ouais. Puis ça vient d'où, dans le fond, que les gars avec les gars et les filles? est au niveau que les Ben, honnêtement, je sais pas trop. D'après moi, euh, que les filles arbitrent juste les filles, c'est probablement pour développer un petit peu plus le hockey féminin avec tout qu ce qui est autour. Là. Ouais. Fait que, tu sais, on a encore beaucoup de chemin à faire, là, mais je pense que c'est plus ça, là, pour développer tout ça. Puis, à un moment donné, ben, les gars, tu sais, eux autres, ils ont leur ligne nationale, ils peuvent, tu sais, ils s'en vont là, puis tout, mais les filles, on avait, tu sais, comme on n'a pas rien d'autre, fait que, probablement que, tu sais, ils, ils voulaient que les filles aient quelque chose aussi au bout de la ligne, mm -hmm. mm -hmm. C'est quoi la prochaine étape? Tu dis, il y a beaucoup de chemin à faire, c'est quoi la prochaine étape, euh, selon toi, pour le hockey féminin? Ben, c'est de développer, tu sais, Justement que ben, les Canadiens de Montréal, dans cette ligue-là, ils font quand même beaucoup de chemin, mm -hmm. mais il y en a encore plus à faire. Tu mettons, il y a une autre ligue aux États-Unis, ouais. mais ils sont comme pas ensemble, ben sont oui. séparés. C'est euh... ça, justement. Cette, cette semaine, ça a fait les, les manchettes. C'était dans les nouvelles. Harry Knight, la, ouais. la joueuse américaine, a signé avec les Canadiens de Montréal. Ouais. Puis, elle euh, mentionnait que, parce que justement, vu qu'il y a deux ligues féminines, une canadienne mm. une, aux États-Unis, que ça n'a pas de sens, qu'il devrait avoir une ligue pour ouais. toutes les filles. Pourquoi ça ne l'est pas déjà? Je sais pas. Je sais pas. Je, je sais pas si c'est parce qu'ils ne se parlent pas. C'est deux pays différents. Probablement qu'il y en a un qui veut avoir le monopole que l'autre. Mais c'est un petit peu dommage parce que si c'est ça, ben, dans le fond, c'est un petit peu dommage parce qu'il faudrait que tout le monde travaille pour le sport. C'est quoi les noms des deux ligues? Euh, ben il y a la Ligue canadienne de hockey féminin. Okay. Puis il y a la NWHL, je pense, National Women's Hockey League okay. aux États-Unis. Puis là, ça serait ces deux-là qu'il faudrait où les meilleures joueuses jouent. C'est dans ces deux ligues-là, fait il faudrait comme... Ben, il faudrait que quelqu'un, les deux ligues, s'assoient ensemble puis qu'il essaie de trouver un terrain d'entente ouais, quelque ça. chose. Là. Comme dans le temps où il y avait la, la WHA, euh, l'Association de hockey mondiale, qui faisait une rivalité avec la Ligue nationale, ouais. mais finalement, la Ligue nationale a fini par l'absorber. Mm. Mais il y en a-t-il une des deux qui est vraiment plus forte que l'autre? Ou tu sais, financièrement ou peu importe, qui, qui domine, puis que l'autre, il y en a une qui ben, Financièrement, je sais pas, mais je sais que l'année passée, il y avait la... La Ligue aux États-Unis avait réussi à payer leurs joueuses. Là. Okay. Mais en moment donné, des petits montants. Ben, c'est quand même des pas pires montants. Okay. Sauf que là, je pense qu'il y a eu des, des trucs qui sont sortis dans les journaux comme quoi qu'il n'y avait 
pas été payé oh. au bout de la ligne. Fait que là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec ça. Euh, puis dans la Ligue canadienne, les joueurs n'étaient pas payés, mais cette année, il y a la Chine qui est arrivée. Puis, euh, ouais, fait qu'il y a deux équipes en Chine maintenant. De filles. Ouais, qui font partie de la Ligue canadienne de hockey. Puis, euh, parce que les Jeux olympiques, dans quatre ans, sont en Chine. Oui. Fait que les, quand que les Chinois veulent quelque chose, ils mettent l'argent. <rire> ouais, ils, ils, ils ont la démographie. Fait qu'ils ouais. s'occupent d'avoir le reste. Mais oui, fait que là, les, les Chinois, il faut qu'ils jouent, faut qu'ils viennent ici. Dans ouais, ils ont fait des, euh, des voyages. Là, les, les équipes sont venues une coupe de fois au Canada. Puis, chaque équipe du Canada, ben une équipe à Boston aussi sont allés une fois en Chine cette année. Ok. Fait que puis ça les joueurs, il y a des joueuses américaines ou canadiennes qui sont allées jouer en Chine pour aider à développer dans le fond les, les joueuses chinoises. Puis euh, ceux-là sont payés. Fait que les équipes okay. en Chine sont payées. Fait que d'après moi, grâce à ça, ils ont réussi à donner un, des petits montants d'argent à chaque équipe pour que pour que les joueurs soient un peu payés, mais ouais. c'est pas des gros montants. Là. Okay. Fait que les autres euh, c'est pour qu'ils restent dans la ligue là. ces filles là sont comme moi aller travailler oui, ils travaillent toute la jour. journée puis ils jouent la fin de semaine puis c'est assez de s'entraîner puis tout mm -hmm. pendant ce temps là fait que parfait euh, ben oui absolument on on va parce que j'imagine qu'on va revenir à, à, à la, au sujet des, des ligues des filles mais je veux je veux savoir parce qu'on parlait de l'arbitrage puis justement t'arrives là tu reviens des Olympiques de Pyeongchang euh, <rire> Puis c'est vraiment même, faut le dire. Non, non, mais euh, et puis euh, je voulais savoir, justement, on parlait de tes débuts d'arbitrage. Comment, en fait, tu t'es rendu à euh, arbitrer à Pyeongchang? Parce que c'est quand même, tu l'as dit, ça fait 16 ans que tu arbitres. Mm. C'est quand même pas arrivé du jour au lendemain. Là, t'sais. Non. Euh, <rire> c'est ça, tu es allé aux Olympiques. Tu es une Olympienne. C'est quand même d'une certaine manière. C'est quand même assez cool. Puis euh, tu l'as su quand même assez récemment que tu allais aux Olympiques. Tu On l'a su le 28 novembre. C'est ça, c'est l'automne. Ah, ouais. euh, comment tu étais sélectionné pour aller aux Olympiques? Euh, dans le fond, j'ai fait des championnats du monde avant. Fait que à ce moment-là, tu es supervisé. Ben, c'est ça, tu commences, tu commences dans ta région à arbitrer. Ouais. Après ça, tu envoies aux championnats provinciaux. Ouais. Puis là, après ça, ils peuvent, ils ont des championnats canadiens. Fait qu'ils soumettent ton nom. Hockey Québec soumet ton nom à Hockey Canada pour t'aller faire des championnats canadiens. Fait que j'ai fait des championnats canadiens. Puis après ça, Hockey Canada, euh, ils mettent ta licence internationale ou pas. Là. Fait que moi, ils m'ont ils ils ont donné ma licence internationale. Fait que je suis allée faire des championnats du monde. Mais mon premier championnat du monde, il est en Islande. Fait que le hockey était pas super bon. Là. Il y avait l'Afrique du Sud qui jouait. Il y avait l'Islande. Il y avait... Les Canadiens étaient-tu là? Non. Ça, c'était les championnats du monde. Oui, mais il y a plusieurs championnats du monde. Tu as le championnat du monde euh, Pool A qui appelle. Ouais. C'est Top Division avec Canada, États-Unis, Suède, Finlande, Russie. Mm -hmm. euh, puis après ça, tu as des championnats du monde en bas. Puis ça, c'est. Ils commencent. Quand ils t'envoient au début, ils t'envoient au moins bon, évidemment, pour te redire. Bien, ça dépend comment ils te cotent. Ça dépend des places de disponibles. De... Il y a un comité, dans le fond. Euh, qui se réunit à Hockey International. Puis, ils décident de combien il y a de places par pays dans chaque, dans chaque championnat. Mm -hmm. euh, là, nous autres, on est cotés au Canada. Fait qu'eux autres, ils, ils décident selon nos cotes ou selon leur cote à eux où est-ce qu'ils nous envoient. Okay. Vous êtes notés, vous avez une ouais, cote. Ouais. Votre cote, elle change avec les années? Probablement. On la tu connaît sais pas. pas. <rire> Tu sais pas si t'es une C- ou une ben, A+. Mais on est... Non, c'est ça. On le sait pas. Mais euh, on est... Euh, à chaque fois qu'on arbitre, dans le fond, t'sais, je quand je m'en vais dans, dans un championnat du monde, il y a des superviseurs. Ces superviseurs-là, ils s'assoient dans les estrades. 
Puis là, ils nous évaluent, ils nous supervisent selon comment qu'on gère notre partie, notre patin, notre positionnement, nos pénalités, même notre travail hors glace, dans le fond, comment qu'on est avec les autres filles. Parce que tu arrives là, là puis tu connais pas personne, tu arbitres avec du monde de, de partout dans le monde. Là. Fait qu'il y a des filles moins bonnes, il y a des filles meilleures, il y a des filles, tu sais, puis on arbitre toutes différemment. Comment tu trouves ça quand tu arbitres avec quelqu'un, euh, parce que vous êtes une équipe, là, quand tu arbitres avec quelqu'un que tu ne trouves pas bon? <rire> mais mais tu sais, c'est vrai, tu as déjà joué avec un joueur qui est pas bon, tu dis c'est pratiquant, mm. il est pas bon, il comprend pas le jeu, blah, blah. mais quand tu arbitres avec quelqu'un qui fait des décisions avec lesquelles tu n'es pas d'accord, tu es quand même dans la même équipe que lui, mm. puis vous êtes dans l'équipe d'arbitre, comment tu réagis par rapport à ça? Ben, sur la glace, tu réagis pas. <rire> non, <rire> Parce qu'il faut pas, pas tout le monde. Dire, ouais, Sinon, ben, il faut vraiment qu'on se parle en chambre avant la partie, puis entre les périodes de justement, tu sais, qu'est-ce qu'on va donner comme pénalité à peu près. Ben, tu peux pas le décider d'avance, là, mais comme tu peux dire. C'est quelle est la philosophie? Ouais, c'est la ligne ça. directrice. Ouais. Ouais. Puis après ça, ben, une fois qu'on est dans la chambre, ben, on parle de nos, euh, nos pénalités qu'on a données, puis tout, puis. C'est vraiment, il faut que tu te parles. Mais, tu sais, c'est pas évident quand t'arrives pis t'as jamais arbitré avec quelqu'un non plus, là, justement, là, mais... Est-ce que t'as déjà eu des engueulades ou des tensions avec d'autres arbitres? Non, non, dit, là, franchement, là, t'es en train de... Non, la majorité, tu du temps, euh, t'es capable de... Tu sais, c'est pas parce qu'elle a donné une pénalité que t'as pas aimé que, que tu sais, on la trouve pas bonne, tu sais. Non, c'est ça. Fait que... C'est ça, et donc, tu es allé, pour commencer, au championnat du monde, qu'on pourrait qualifier de B. Puis là, après ça... <rire> après... Je pense que même plus bas que ça. Mais... Bon. <rire> puis après ça, pour monter, là, parce qu'on parle de la route pour aller jusqu'aux Olympiques, ouais. après ça, tu as monté... Ben là, il t'évalue, puis là, tu montes de championnat, ou tu restes là, ou tu descends. Fait que moi, j'ai monté de championnat, fait que j'ai fait... Puis les trois dernières années, dans le fond, j'ai fait les championnats du monde, le top division, qu'on dit. Fait que... Fait que j'ai, puis j'ai fait la médaille de bronze dans, dans les trois championnats avant les Olympiques. Après ça, on a eu des camps de sélection. Question. Dans les, dans les championnats, euh, contrairement... Parce qu'aux Olympiques, je sais que tu n'as pas le droit d'arbitrer les pays. Les championnats du monde non plus. C'est ça. Tu n'as pas, ouais. pas le droit d'arbitrer les pays qui impliquent ta propre nationalité. C'est-à-dire que tu ne peux pas coacher... Tu ne peux pas arbitrer le Canada parce que ça pourrait être... Tu prends un conflit d'intérêts bon, tout ouais, ça. C'est ça qui Donc, disent. Qui, qui disent. <rire> bon, garde. Mais... Euh, dans les championnats du monde non plus. Donc, non. c'est la même politique. Ouais. Est-ce que ça, c'est pas hum, frustrant? Ben, un peu, parce que si tu dis qu'on est dans les meilleurs arbitres, ben, on est quand même dans les meilleurs arbitres, là, les, les Nord-Américains. Là. Fait que, sauf que c'est pas les meilleurs nécessairement tout le temps qui font la finale, mais il y en a eu des bonnes, là. Mais tu sais, est-ce que ça a tout le temps été les meilleurs? Je sais pas. Donc, au final, parce qu'au Canada, aux États-Unis, au hockey féminin, vous développez les meilleures joueuses et les meilleurs arbitres, ça fait que les arbitres sont privés de la finale, mais un peu comme. Euh, sont un peu punis pour être les meilleurs, dans, dans, dans le sens qu'il y a des bons systèmes de développement. Mm. Parce que ça fait que tu peux quand même pas. C'est quand même pas les meilleurs arbitres qui vont arbitrer en finale, et ce, en raison de leur nationalité. Mm. C'est un peu. Ben, ouais, c'est ça. Est-ce que mais tu sais, dans le fond, c'est eux autres qui jugent qui, qui est le me- les superviseurs, tu sais, dans chaque championnat, ils jugent c'est qui est le meilleur, mais tu sais, est-ce que c'était ça au bout de la ligne, vu qu'on n'a pas le droit d'arbitrer ben, notre c'est pays? Tu sais, t'es condamné à jamais arbitrer en finale. 
Euh, à, moins que, que, à moins que Canada perd, perd un jour. C'est ce que mais... je dis, t'es con, là. <rire> non, mais tu sais, euh, il est arrivé dans les 20, 20 dernières années euh, aux Olympiques. Euh, ça a toujours été une finale Canada-USA, sauf en 2006, où euh, les États-Unis s'étaient fait... Euh, mm, il y avait les Oui, s'étaient fait mm. battre euh, par la Suède, un genre d'upset mm. qui avait pris tout le monde par surprise. Mais sinon, peut-être qu'une Américaine a arbitré dans ce match-là puis elle était bien contente. Mais sinon, t'es condamné à pas la finale. C'est un peu frustrant. Euh, Est-ce que tu penses que ça, ça peut changer éventuellement? Ou... Je sais pas. Euh, on s'était Parce que là, ils ont commencé à faire le système à quatre ouais. chez les filles. Ça... Ouais. Avant, c'était pas ça? ça fait... Non, ça fait depuis... Euh... Ben, dans le fond, le premier championnat du monde que j'ai fait en Suède, fait que ça fait quatre ans. Trois, ouais. Quatre ans. Fait que on s'était dit peut-être qu'à ce moment-là, ils pourraient mettre une Canadienne une Américaine, là, si ça fonctionne. Mm -hmm. Mais euh, non, ils veulent toujours pas. Fait qu'on va voir. Est-ce que tu penses que si c'était pas de cette règle-là aux Olympiques, mettons par exemple à Pyeongchang, les arbitres qui, qui arbitraient la finale auraient été différents? Je pourrais pas te dire. Non. <rire> Mais on le sait pas, tu sais, on sait pas. Aimé, aimé, tu penses que tu aurais pu être dans ces personnes-là qui arbitrent la finale? Euh, ben, je pense que oui. Parce que j'ai quand même eu un bon tournoi, ouais. puis euh, j'ai eu une bonne supervision après, la, après mon tournoi. Mm -hmm. mais, euh, mais en même temps, on n'est jamais sûr à 100%, mais c'est sûr que j'aurais aimé ça la faire, par exemple. <rire> un jour, peut-être? Est-ce que les autres arbitres, c'était leurs premiers Olympiques, comme toi? Euh, non, il y en a une qui était sur la finale, que je pense que c'est troisième. Quand même. Mais en Europe, c'est un peu plus facile de retourner aux Olympiques. Comme Canada. Américains, eux autres, ils vont une fois, puis... Il laisse la chance aux autres. Canadiens, ben il n'y en a pas encore qui sont allés comme deux fois. Là. Fait que... Parce que, tu sais, le, le processus est tellement long avant que tu te rendes là. Fait que des fois, après, il y en a qui sont comme, OK, je suis allé là. C'est fait. Ouais. Fait que, tu sais, soit... Pas nécessairement qu'ils arrêtent d'arbitrer, mais des fois, ils arrêtent de mettre autant de temps. Fait qu'ils n'ont pas l'énergie pour se rendre un autre quatre ans. Est-ce que pour toi, ben, tu arrives de Pyeongchang, là, tu viens de le vivre, est-ce que tu penses à Beijing puis ça te tente? 2022? Ben, c'est sûr que quand tu finis les jeux, tu te dis, OK, ça me tente pas que ça soit fini, <rire> fait que je vais y retourner, là, mais, ouais, ouais. mais je sais pas, je vais voir euh, au courant des prochaines années euh, qu'est-ce que, si j'ai encore l'énergie pour continuer. Comment, euh, tu disais que tu avais appris, ouais, je comprends, euh, je, tu disais que tu avais appris à, à l'automne que tu allais, te, allais ouais. te rendre à Pyeongchang. Comment tu l'apprends? Euh, on l'a appris euh, ben, par téléphone. Là. Le... Il y a Todd Anderson là, qui s'occupe de nous au Canada qui m'a a... appelé pour dire que j'y allais. T'étais où quand t'as fait ça? job. Non. <rire> en train de délai avec quelqu'un en train de mourir. C'était comme ouais. lâche. Mon hémorragie, ouais, c'est pas de ma bouche. Non, non, pas. Comment t'as réagi? Parce que t'es dans, dans un contexte où t'es supposé être la personne en charge. Et <rire> calme. Et, et, mais comment t'as réagi quand t'as appris? Euh, mais j'ai pleuré un peu. <rire> t'as pas été gênée. Que que comme, comme, euh... Moi, j'avais pleuré. Ouais. Mais on dirait que j'étais comme soulagée parce que j'étais tellement stressée. <rire> Je me rendais pas compte, comme deux semaines avant, parce qu'ils nous avaient dit qu'on était supposé le savoir le 1er décembre. Fait que là, deux semaines avant, je commençais à être stressée. C'est la première fois de ma vie que j'avais la misère à dormir. Là. Sinon, moi, j'ai jamais de misère à dormir. Mm -hmm. Puis, euh, je pensais pas que ça allait me stresser autant, honnêtement. Ouais. <rire> ton inconscient joue des tours, hein. Tu ouais. te dis, ah, c'est pas grave, mais finalement, tu y penses, là, Ouais. Puis, euh, 
Ouais, puis j'étais vraiment contente. Puis euh, toutes mes amies puis mes collègues de travail à la job m'ont sauté dessus. Ils ont dit qu'ils étaient super yes, contents yes, pour yes. moi. <rire> wow. Ouais, vrai. ouais. Puis, euh, euh, okay, j'en ai oublié qu'est-ce que j'allais dire, mais ça, donc t'as appris à job. <rire> t'as dit vraiment une belle journée, cette journée-là. Mais euh, je l'ai su vers la fin de ma okay. journée, fait que... Ah, je fais un ouais. overtime, je pense. <rire> euh, non, non, j'avais hâte de m'en aller. Euh, ouais, c'est ça, dire, appeler tes parents euh, ben ouais, je les ai à mes parents. Hélico? Ouais. Ben, pas tout de suite parce que j'étais à la job, là, mais ouais. pas longtemps après. <rire> ouais, ouais. Puis, euh, est-ce que tu t'en doutais que tu pouvais y aller ou tu avais comme tu une idée d'une direction ou tu n'as aucune idée de. Tu sais, en s'entendant, ben... tu as fait des championnats du monde, tu étais ouais. dans la loupe depuis un certain temps, tu te disais, tu j'ai une chance d'y aller ou tu te dis, hey, j'ai aucune idée, tu sais. Parce que tu en même temps, tu connais les autres arbitres, tu te dis. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu Ben, on était deux au Canada qui était comme qu'on avait des chances d'y aller, ouais. deux arbitres, puis il y avait deux juges de ligne aussi. Puis euh, dans le fond, tu sais, oui, je me disais que j'avais des chances avec tout qu ce que j'avais fait, puis on a eu des, des un camp de sélection en Suisse aussi l'été passé, fait que on avait eu des tests physiques puis tout, puis ça avait quand même bien été. Mais en même temps, tu te dis tu te dis, ben, ils peuvent bien choisir l'autre ou, tu sais, ça dépend mm -hmm. aussi, il y a combien de places, combien ils veulent en envoyer du ouais. Canada. Euh, tu sais, on sait absolument rien. Là. Ouais. Fait que, tu tu te dis, OK, oui, j'ai peut-être mes chances, mais en même temps, tu te dis, OK, j'ai peut-être zéro chance non plus. Ouais. Fait que... Puis, euh, finalement, ils ont choisi combien de Canadiens ou euh, étaient -ils juste. On là? était, ben, dans les faits, j'étais une arbitre, une juge de ligne qu'on est allé. Chez les gars, il y a eu deux arbitres, un juge de ligne qui sont allés. Wow. Du Canada. Wow. Puis, il euh, y a souvent des reportages, tu sais, pendant les Olympiques sur les, les athlètes, leur chemin pour se rendre. Ils se sont entraînés. Puis, mais les arbitres aussi, il faut vous entraîner, il faut vous rester en shape. Vous avez ouais. euh, tout un. Comment ça marche, votre entraînement? Euh, parce que ça, c'est le bout, euh, qui, justement, qui est encore moins glam, là, si on peut dire. Ouais. J'ai lu un, un article, justement, qui avait été fait sur toi, je pense, pour Aparazocan, sur. Euh, tu parlais que tu en avais raté des soupers de famille. Ouais. <rire> Mais ça, c'est parce que quand tu gagnes une médaille d'or, tout ça est pardonné. C'est bien glam. Mm. Mais toi, tu as, as, as eu une médaille. Tu as même amené quelques artefacts pour me montrer, dont une du, de l'Association mondiale de hockey. Mais je veux dire, ça reste que tu as tout le processus d'un athlète. Euh, quoi, comment ça fonctionne? Ah, mais aux Olympiques, on est les seuls... Euh... On est le seul juge, dans le fond, qu'il faut ouais. s'entraîner, là, parce que, en passant, l'artistique, ils sont assis, <rire> puis ils font rien, là, tu sais, fait que. C'est comment, mais... comment ça marche, les entraînements? C'est quoi le, c'est ben, quoi le rythme? Tu sais, contrairement à un athlète, nous autres, on est pas, on est encadré, mais pas tant que ça, parce qu'ils mettent pas beaucoup d'argent dans, dans l'arbitrage, là, encore moins chez les filles. Fait que, c'est comme moi, moi-même, avec ma paye, qu'il faut que. T'abonnes à un gym? Ouais. Puis euh, je me prends un entraîneur, je me fais mes pour qu'il me fasse des programmes. Euh, J'essaie de bouquer ça dans mon horreur. Euh... Tu t'entraînes combien de fois semaine? Ben. Tu t'entraînais, en tout cas, en, tout cas dans, dans, en prévision des Olympiques? Je m'entraîne quasiment chaque jour. Là. Pas nécessairement au gym, là, mais euh, si je ne vais pas au gym, ben je vais courir le matin ou je fais des exercices avant d'aller travailler. Puis je fais des chiffres de 12 heures. Fait que. J'y vais avant parce qu'après après mon chiffre, ça ne tente pas. Là. Puis à chaque journée de congé, ben, je vais m'entraîner. Ou sinon, euh, l'hiver, si je ne m'entraîne pas, je vais dans... J'arbitre. Puis est-ce okay. que tu. Est-ce que aussi il y a une conscience par rapport à l'alimentation? C'est quelque chose que tu. Que tu... Euh, oui. Mais moi, je suis pas très. Euh, vu que j'ai pas le temps et tout. Euh... <rire> 
j'aime pas ça faire à manger. Fait que, fait que, je suis pas, comme, je suis pas comme une athlète qui va vraiment, comme, tout mesurer, tout, okay. tout regarder. Puis, j'ai déjà fait à faire une nutritionniste une fois, là. Fait mm -hmm. que, ça m'a comme donné des. Guidelines, un ouais, peu. mais sinon, euh, sinon, c'est sûr que j'essaie de bien m'alimenter, euh, prendre des vitamines, prendre des affaires de même. Mm -hmm. Mais pas, euh, ça, c'est comme un petit peu euh, mon, euh, ton... ma faiblesse. Ouais, ton talon d'Achille. <rire> euh, je veux qu'on arrive finalement à Pyeongchang. Je veux qu'on en parle quand même. Parce que finalement, tu étais sélectionné, tu es allé. Euh, je veux que tu m'en parles. Moi, j'ai jamais été en Corée. Euh, pas encore, en tout cas, du moins. Euh, comment ça se passe euh, quand tu arrives en Corée et euh, tes impressions? C'est énorme. Euh, <rire> la, euh, les Olympiques, la Corée, c'est quoi? Euh, ben, les Olympiques, là. Tu descends de l'avion puis il y a plein il y a déjà plein de choses olympiques, il y a déjà y a plein de bénévoles qui sont là. Fait que les autres, ils te guident où aller, là, ils t'envoient, on a pris le. Ils ont construit un train à haute vitesse pour euh, les Olympiques. Okay. Fait que là, on s'en va là-dedans. Puis là, nous autres, on était dans la côte euh, proche de la mer du Japon. Ouais. À Gangnong. Qu'on était. <rire> la prononciation exacte. Non, je pense pas. Je, pense, je me suis pratiquée tout le temps que j'étais là-bas, ouais, mais je jamais prononcé correctement. Puis, euh, puis, ouais. Puis là, quand tu es là-bas, tu te rends compte que c'est vraiment, vraiment énorme. Il y avait-tu un sentiment qu'il y avait un buzz ou une extinction? Ouais, ou... ouais. Mais, tu sais, parce qu'on est habitué d'aller faire des championnats du monde, puis est, tout est à propos du hockey dans le ouais. championnat du monde, mais là, tu es juste comme une petite parcelle. Ouais, dans toute tous les autres sports. Le que, que, que sont les Jeux olympiques. Mais ouais. qu'est-ce qui t'a marqué de la Corée, en général? C'est le pays? Euh, c'est ben, la, la première fois que j'allais en Asie. Mm -hmm. C'est un peu la culture asiatique. Là, ils n'ont pas vraiment de bulles, eux autres. Fait ils entendent en, en ligne avec eux puis ils euh, sont collés sur toi. Là. <rire> ah ouais, hein? ouais. puis C'est euh, pas évident non plus pas nécessairement les comprendre. Puis les autres, ils ne comprennent pas. Toi, tu ne comprends pas. Ils ne pas nécessairement anglais? Non, il y en a pas. Il y en a quand même beaucoup. Là, il y a quand même beaucoup de bénévoles qui parlent anglais. Puis, euh, mais il y en a beaucoup qui parlent pas anglais. Fait que ça aussi, là, c'est pas toujours évident. Là. Je comprends. Puis le village olympique, ça aussi, c'est une autre affaire. Ben, nous autres, on n'était pas dans le village des athlètes. Ok, vous êtes parce pas dans le... des juges. Oui, il ne faut pas que vous ayez de non. corruption, de collusion. Non. Donc, fait on était habitez. dans un hôtel euh, en dehors. <rire> C'était-tu euh, quand même correct? Ou... Ah ouais. C'était oh, ouais. Ah ouais. ouais. <rire> on, avait, on se levait le matin, on ouvrait notre, notre rideau, puis euh, on avait la vue sur la mer du Japon, la plage était là, les piscines étaient là. Fait que c'était comme à Cuba, mais à l'automne. Que... Oui, ouais, hein, quand même. <rire> est-ce que vous étiez, euh, en tant qu'arbitre, est-ce que vous êtes rémunéré pour aller aux Olympiques? Oui, on est, on est rémunéré. Vous êtes payé, plus vos dépenses sont payées, tout ça? Oui. OK, parce que moi, je me demandais si justement si c'était juste, on vous le paye déjà, là, puis euh, maintenant, vous êtes payé par... Comment ça marche, c'est par partie, vous avez payé? Ben, notre... Euh... Oui, tout notre voyage est payé, notre bouffe est payée. Oui. Fait que pour la nourriture, vous allez tout au village, non? Vous restez... On, on mangeait à l'hôtel. Est-ce que vous avez comme des règlements à suivre hors glace? Euh, ils veulent juste qu'on soit... Euh... On n'en a pas, non, on n'en a pas vraiment. Là. Ils veulent qu'on agisse bien, là, comme des personnes normales. Ouais, ben, parce que, quand, dans le sens que si tu fais des choses qui te mettent dans, dans des positions, ouais. ta position d'autorité est un peu diminuée, là, tu parais mal. Là. Mais c'est ça. Mais tu ne peux que... pas chiller avec des athlètes. Euh, 
Ben, tu sais, on n'en voyait pas tant que ça. On en voyait quand on allait à l'aréna. J'ai pris une coupe de selfies avec des... <rire> ah oui, c'est ça. C'est qui, qui que tu voulais rencontrer? C'est qui? Il de... faut bien qu'il y ait des avantages aller aux Olympiques. Bon, ben, ben j'ai vu Tessa puis Scott. Euh, ah oui, Scott Moyer. Tessa, euh, c'est quoi son nom? Tessa Virtue, c'est ça, non? Ouais. Fait que eux, t'as pris une photo avec eux. Ouais. ouais c'est qui ouais. les autres que t'as rencontrés? J'ai rencontré euh, Michael Kingsbury. Oui. Après sa médaille d'or. Euh, sinon, j'ai rencontré, euh, rencontré Brian Johnson. Non. Très gentil. Oui, tu, ouais. tu as parlé, tu as dit que tu étais de Montréal? Oui, ouais, on a dit? parlé une dizaine de minutes. Là. Non. On parlait de tout et de rien. <rire> Il me posait des questions sur l'arbitrage. Euh, oui. Ouais. Il ouais. est vraiment gentil, pour vrai. Wow. Il, il était-tu venu avec sa famille, tout ça? Euh, je ne sais pas, je l'ai vu dans les estrades. Il regardait une, une partie de l'équipe États-Unis féminine. Puis euh, je l'ai vu dans les estrades, puis je suis allée demander euh, Je peux-tu prendre une photo avec toi <rire> <rire> Il était comme Je me fais jamais reconnaître ici, ça va me faire plaisir, je vais te parler 10 minutes. Il était non, tellement comme. Mais... l'inverse de la NHL, tu sais, en Corée, comme Brian Gianta, je pense pas que c'est. Non, je pense pas qu'il y ait grand monde qui. Non, c'est ça. T'sais, déjà que tu l'as reconnu, mm. euh, mm. c'est bon. Il y a, mais il a joué une Coupe d'Anna Montréal quand même. Là. Oui, 4-5 <rire> ans, hein, oui, t'es capitaine ouais, quand même. Ouais. Et, euh, mais oui, absolument, y a-tu du monde que tu aurais voulu avoir des photos, mais que tu n'as jamais trouvé <rire> Euh, ben peut-être avec les patineurs de vitesse de courte mmh. piste là. mais les autres les euh, autres on les a pas vraiment vus parce que tu sais ils ont des compétitions tout le temps des Olympiques fait que je pense pas qu'ils sortaient là. Ouais, ouais, ouais. sinon euh, parce que les autres athlètes après leur compétition là, ils étaient pas mal sur le party là. Ben oui <rire> parlant de parlant du party euh, ben ça, ça a été médiatisé quand même beaucoup c'est des chefs qui ont été sortis par euh, par Tinder même, mais l'application Tinder de dating euh, dans le village olympique explose de... Euh, je pense que c'était quelque chose comme 600%, ouais, les matchs, les 100%. Euh, les arbitres aussi, ça se passait tout de même? Je sais pas. <rire> <rire> ah, les secrets. <rire> euh, mais, mais oui, c'est ça. Il euh, n'arrêtait pas de faire des articles sur aussi les, les condoms distribués aux olympiques. Peut-être 38 par personne, je pense, la ratio à Pyeongchang. Euh, ça me fascinait quand même, les, les précautions mmh. qui étaient prises. Euh, je vais aussi te demander, c'était quoi en fait? C'est ça, tu sais, toi, t'avais combien de parties? Tu étais là deux semaines, je pense? Oui, j'ai fait euh, cinq parties. Ouais. Cinq parties en deux semaines. C'est -ce, quoi ta journée typique, mettons, euh, à Pyeongchang? T'sais? Mais on n'en avait pas tant que ça parce que nous autres, c'est juste euh, la partie qu'on arbitre euh, la veille. Fait que, ah, okay, genre, à 9h ou 11h, on savait si on arbitrait ou pas le lendemain. Oh, OK, il faut que tu sois vraiment toujours prêt. Là. Ouais. Fait que, euh, fait que nous, nous, ça changeait si on arbitrait, si on arbitrait pas euh, ouais. à chaque jour. Là. Fait que, on n'avait pas vraiment une journée typique. Là. Moi, honnêtement, j'essayais de faire le plus de choses possible. Là. Quand je savais que j'arbitrais pas le lendemain, ben. Je suis allé voir les compétitions, je suis allé voir deux fois du passage artistique, patinage de vitesse longue piste. Ouais, c'est ça, ça en profité. Ouais, je suis allé voir euh, du snowboard crush, je suis allé voir du ski de fond aussi. Fait que je voulais comme pas. Euh... Tu es allé voir Alex Harvey? Ouais, ben je l'ai vu sur le 15 km euh, style libre, je pense. Il est arrivé 7e. 7e, il est arrivé 4e. Ouais, non, celle-là, je l'ai pas vu. Il crève-cœur, en tout cas. Il vient de gagner, là, de, il était pas gagné, mais il est bien d'aide d'argent récemment, je pense. Ouais, ouais j'ai vu. Mais, euh, mais oui, c'est excellent. Mais ce avec... qu'ils font, c'est intense. Là. Il arrive là, puis oh, ouais, on mort à oh, ouais, c'est un marathon ouais, là, sur ouais. la neige. Mais c'est quoi, quoi les, 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 tes expériences hors glace, hors hockey, qui t'ont le plus marqué à, à Pyeongchang? Ben, le patinage artistique, c'était vraiment le fun. Oui? Ouais. T'étais une fan? 
Ben, maintenant, oui. <rire> OK, tu l'étais pas tant que ça avant? Ben, je l'écoutais à la TV, là, pendant les Olympiques, là. C'était beau, là, mais en personne, là, c'est vraiment... C'est vraiment beau, là. Est-ce que tu as vu les Canadiens? Oui, j'ai vu, ben, j'ai vu les programmes, co- euh, les programmes de couple. Fait que j'ai vu la danse, wow. puis, euh, les... puis l'autre, là. Tu les as vu, tu les as vu être couronnés? Oui, j'ai wow. vu. Ouais. Très cool. Ouais. Euh, c'est, euh, c'est, 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 c'est ça, ou en tout cas, oh, c'est, c'est quel souvenir que tu ramènes de Pyeongchang? Ben, il y en a énormément. Il y en a beaucoup. <rire> ça serait long. Mais tu sais, juste le fait d'être... Euh, on était les mêmes tu sais les mêmes arbitres, c'était mes amis pendant tout okay. ce, ce temps-là. Fait que c'est comme de tout partager ça avec eux, euh, d'aller voir les compétitions, justement, d'aller voir le patinage artistique. Ma première partie, c'était... Euh, j'ai fait la, la partie de la Corée. C'est la Corée unifiée. Contre les États-Unis? Non, c'était la Corée contre euh, la Suisse. Okay. Puis euh, on est arrivé à l'aréna, on, c'était comme notre première partie aux Olympiques. Mm-hmm. Puis on est arrivé à l'aréna, euh, on était dans un petit autobus. Là, puis euh, sur le bord de la route, il y avait des milliers de personnes avec des drapeaux. Puis il y avait des policiers, puis là, ils criaient. On, ils, je pense qu'ils criaient quelque chose comme « nous serons un » ou quelque chose comme ça. Là. Puis, la Corée, ça? Oui, les Coréens sur le bord de la route qui criaient ça. Là. Puis là, j'étais comme, mon Dieu, ils manifestent-tu? Qu'est-ce qu'ils ont? On comprenait rien. Là. Mais il y avait plein de monde sur le bord de la route. Fait que là, on était comme, OK, c'est vraiment une partie importante qu'on fait. Là. <rire> fait que ça, Plus ça... ce que tu pensais. Ouais. <rire> Puis après ça, après la partie, ils m'ont dit, euh... ils m'ont dit qu'il y avait, eu... il y avait plein de monde dans les estrades qui étaient vrais. Il y avait comme euh... la... Il y avait le président de CIO qui était là, président de Hockey International qui était là, président de la Corée du Sud qui était là, il y avait la sœur du président de la Corée du Nord qui était là. Fait que là, j'étais comme OK, là, c'est vraiment une grosse game qu'on a Finalement, fait. Finalement, je vais me réchauffer. <rire> Puis, tu sais, c'était ma première game aux Olympiques aussi, fait que... Certains stress? Ben, au début, oui, là, je te dirais, les dix premières minutes, euh, on était un peu stressés, là, mais mm-hmm. après ça, c'était après ça, c'était comme une partie normale. Ça c'était le fun. Oui, c'était vraiment le fun. Tu as aussi arbitré une partie euh, USA-Corée? Non, c'était... C'était pas USA-Corée? Non, c'était USA-Russie. La fois où la rondelle a disparu? Oui, c'est, les... c'est la Russie. C'était USA-Russie? Parce que la Corée ne jouait pas contre les États-Unis, vu ah, qu'ils n'étaient pas, pas dans la même, même division. Ouais, ouais. Un moment donné, part... bon, puis l'extrait même vidéo est trouvable en ligne. Oui. Tu arbitres une game USA-Russie. À un moment donné, la, la rondelle disparaît. Euh, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. <rire> <rire> Tout le monde non, cherche mais... la rondelle, ils sont à côté ouais, de toi. Oui, mais la rondelle, elle m'a comme frappé, mais pas beaucoup. Fait que là, j'ai regardé en arrière. Je pensais que ça l'avait pris, pogné la bande en arrière. Puis euh, là, finalement, je me déplace avec la rondelle. La joueuse américaine, elle se déplace avec moi. Elle checkait dans mes patins. Là, elle lève sa tête. Elle dit oh, « It's in your pocket! It's in your pocket! » J'étais comme « Ben là, non, là, ça se peut pas. <rire> je check. Ben ouais, toi. <rire> » La rondelle est rentrée dans ta poche. Ouais, mais ça n'arrive jamais. Là. Ben, jamais, non, jamais, jamais. jamais. Ça non, moi non plus. Puis là, ils ont sifflé. C'était comme un gros sourire. T'es comme hey, « ben... Ouais. <rire> ils, ont, ils, ont repris la, ils ont repris le jeu. Ouais, c'est quand même assez rare là, que ça arrive. Là, quand ouais. La rondelle n'est ouais. Euh, t'as-tu regardé la partie euh, Canada-USA, la finale? Oui, je tenais les estrades. Ah! Mm. Il faut ben, un autre avantage quand même. <rire> T'avais des bains réservés, je me euh, On pouvait, euh, avec nos, nos accréditations, aller voir les, toutes les, les parties de hockey, là, gars comme fille. Fait que, sauf que si j'allais voir d'autres compétitions, il fallait que, je, que j'achète mes billets. OK. Avec le hockey, tu peux aller voir les ouais. parties. Oui. Puis, euh, comment, comment as-tu vécu cette 
euh, ce marathon de hockey qui était la finale des filles. Mais je suis stressée parce que j'ai pas le droit d'arbitrer mon pays, fait que je vais prendre pour eux. Ah, bon, donc, <rire> Fait que, euh, fait que c'est ça, là, c'était stressant, euh, surtout vers la fin, là, parce ouais. que tu veux qu'il gagne quand même, là, mais... Ouais. Euh, est-ce que tu étais déçue, triste? Ben, c'est sûr, parce que, tu sais, aussi, j'ai arbitré des filles là-dedans, là, surtout les Québécoises, là, fait que j'ai arbitré... Il euh, y en a que j'ai arbitré qui étaient, quand ils étaient midget 2A, fait que, pas mes amis nécessairement, là, mais mm-hmm. on se connaît quand même, puis on vient du, de la même province, puis tout. Là, fait que... Vous vous reconnaissez, hein, vous, quand même? Oui, oui. Est-ce que tu es devenue amie avec certaines joueuses? Euh, non, je n'ai pas d'amis. Euh... Joueuse? Hein? Non. Ça serait, ça serait problématique, peut-être. <rire> mais il y en a, tu sais, comme il y en a qui ont joué à l'Université de Montréal, mettons, qui arbitrent maintenant, fait qu'ils ont des amis, là, ouais. mais. Mais non, mais tu sais, on se côtoie, puis euh, je veux dire, on est capable de se parler, puis on, on se respecte, là, c'est pas... Mm-hmm. Je vais pas prendre une bière avec eux, là, mais on est capable, on est content de se voir, puis on est capable de se parler, puis... Est-ce que les arbitres, vous avez une opinion sur... Ça a beaucoup fait jaser, je sais pas si c'est parce qu'ils ont perdu cette fois-là, là, puis ça a été plus dramatique, mais comme quoi certains diraient, ça serait disent que ça serait le fun qu'au lieu d'avoir des tirs de barrage pour déterminer un gagnant aux Olympiques, qui continue de jouer, tu sais, euh, comme en série, pour pas déterminer un gagnant pour des trucs si importants, avec ouais. un, une, une « gimmick », en guillemets. Qu'est-ce que les arbitres pensent de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, tu sais, nous autres, euh, c'est parce que nous autres, on est fatigués à la fin, fait qu'on veut que ça arrête. Non, c'est pas vrai. <rire> ça, non, ça, mais... Il y a une fatigue aussi pour les arbitres, c'est sûr. Ouais. En, en série, là, les games de 6 périodes, à un moment donné, ouais. là, c'est, parce, c'est sûr, ton jugement... Il... Ben, c'est parce que mentalement, tu sais, plus t'es fatigué mentalement, t'es moins là. là. Ben, c'est, c'est long, là, de concentrer, c'est déconcentré longtemps. Là. Les arbitres, ils font pas des shifts, eux, ils restent à la glace ouais. tout le long. Là. Ouais. Fait qu'il faut que tu restes, faut que tu suives le jeu. Là, ouais. Qu'est-ce que les arbitres pensent des tirs de barrage? Ben, moi, j'ai une opinion partagée là-dessus. Je pense qu'on a comme toute une opinion partagée ouais. là-dessus parce que, tu sais, on. Je veux dire, si tu mets tout le temps des 20 minutes, des 20 minutes, c'est mm-hmm. sûr que là, la game est excitante, mais à un moment donné, d'après moi, devenir, ils vont être, les joueurs vont être un peu plus fatigués puis ça va devenir de moins en moins excitant. Là. Ouais. Fait que, tu sais, est-ce que tu peux prendre un peut-être faire un petit peu plus de période de prolongation avant de te rendre au tir de barrage. Là. Ça pourrait être une option. Là. Ouais. Tant qu'à juste en faire une, puis après ça, des tirs de barrage tout de ouais. suite. Là. Parce qu'à un moment donné, il faut que ça finisse en quelque part là, aussi. Là. Fait, que... fait que moi, j'ai Alors, une opinion partagée là-dessus. Là. Parce que le hockey, tu trouves que le hockey, après un certain temps, sont trop fatigués, là, ça devient trop euh, difficile. Ben, c'est ça, je me, je me dis qu'après trois périodes, euh, à un moment donné, tu dois être... Euh, fait que, je veux dire, le jeu, il va être moins beau en quelque sorte aussi. Ouais, là. Ouais, ouais. Mais, euh, mais t'sais, je sais pas. Honnêtement, je sais pas qu'est-ce qui serait mieux. Là. C'est sûr que quand, quand tu es là et tu checkes la game, tu veux que ça continue. Là, mais Parce que c'est sûr qu'un tir de barrage, euh, c'est une, pas tout le temps la meilleure façon sec. de gagner. Là, mais bon, ouais. Tu l'as mentionné précédemment, mais on est passé dessus un peu rapidement, mais je veux quand même en parler parce que c'est super intéressant. Mais t'es, dans la vraie vie, tu es infirmière. Ouais. Euh, tu l'as dit, des chiffres de 12 heures. Ouais. <rire> euh, c'est, c'est parce que quand tu es rentré au cégep, tu es rentré en même temps que tu as commencé l'arbitrage, tu as commencé une technique infirmière, c'est ça? C'était à ce moment-là que euh, ça s'est Non, moi j'ai fait mon science santé. OK. Parce que je n'avais pas trop quoi faire. Ouais, ouais. Puis après ça, j'ai fait mon bac euh, comme infirmière. OK. Fait que tu as fait OK, cool. Puis euh, comment est-ce qu'eux sont conciliés avec ton horaire? Quand tu apprends en novembre que tu t'en vas aux Olympiques, en février, euh, 
C'est-tu correct? Y a-t-il une manière? Comment tu, justes, ben, comment tu vis avec les deux? Tu sais, parce que quand même, je prends mes vacances. Fait que ça fait plusieurs années que je n'ai pas eu de vacances. Ben, c'est ça, dans le fond. Mais j'en ai, là, parce que ce n'est pas la même chose. Combien on a quatre, semaines? quatre semaines. Fait que, mais tu sais, on a des journées fériées, vu que je suis à temps plein. Fait que, fait que tu sais, j'ai toujours eu ça à m'accommoder. Je planifiais mes vacances en conséquence de qu'est-ce que je pouvais peut-être avoir comme championnat ou pas. Puis pour les Olympiques, ben j'avais pas assez de vacances, fait qu'ils m'ont donné euh, du sans solde aussi là, parce que ouais. parce que c'est quand même les Olympiques. Là, je ouais. <rire> Ton boss est... il comprend là, quand même. Ouais, ils ont été ils ont été quand même euh... ils m'ont quand même aidé là. Ouais. Justement, tu sais des fois il fallait que je parte à la dernière minute à des places, fait que on est quand même capable de réarranger notre horaire en conséquence. J'ai fait des échanges avec des collègues aussi pour. Toi, tu travailles, tu travailles à quelle portion de l'hôpital? Je travaille aux soins intensifs à l'Institut de cardiologie. <rire> ah, c'est le fun, c'est ça relaxe. Ouais. Euh, <rire> des journées de 12 heures. Ouais. Puis ben, après, j'arbitre <rire> ben pas parce que je finis à 8 heures, là, fait qu'il n'y a pas vraiment de partie qui commence okay. après. C'est les autres journées. Mais ouais, je fais ça pour avoir un petit peu plus de journées de congé. Fait que, je comprends. Que, ça me permettait de. Tu as fait un ouais. choix de faire des plus longues journées. Mais je préfère parce qu'on peut faire des 12 heures ou des 8 heures. Mais euh, si je fais des 8 heures, ben, j'ai moins de journées de congé. Fait que des fois, c'était plus difficile pour moi de mm -hmm. partir. Ou, euh... Fait que à ce moment-là, je pouvais, je pouvais coller des journées. Puis. Tu sais, mettons, je prenais une semaine de vacances, mais en collant mes journées, ça me faisait comme un peu plus de journées. Ouais. Que... C'est quoi la différence entre le stress de l'arbitrage? Dans le fond, tu le stress de l'arbitrage versus le stress de la job. Dans le fond, toi, pour toi, l'arbitrage, c'est un... Ce stress-là, il doit être risible. <rire> tu sais, je veux dire, quelqu'un, à chaque jour, tu dirais que la vie est la mort. <rire> ben, Donc, il un, un bâton élevé, à un moment donné. <rire> mais non, non mais c'est différent, là. T'as pas... Euh... Tu sais, comme infirmière... Tu n'es pas sur le stress non plus à chaque jour. Là. Ça arrive quand même souvent. Là. Ouais. Mais, mais d'après moi, je, le fait d'arbitrer, ça m'a aidé à gérer mon stress partout ouais, ailleurs hein. dans la vie. Ah ouais. fait que Ça m'a sûrement aidé à gérer mon stress comme infirmière aussi. Mais ce n'est pas la même chose. Parce que quand tu arbitres, il euh, y, y a beaucoup de monde qui te regarde. Quand, quand, quand je m'occupe de mon patient, il n'y a personne qui me regarde. Je m'en occupe et mm -hmm. je suis pas là en train de me faire juger par... <rire> Par les spectateurs au complet, par les équipes au complet, puis tout. Fait que c'est pas, pas la même chose. Ouais. C'est pas le même genre de stress. C'est sûr. Tu à quel hôpital? À l'Institut de cardiologie. En soins intensifs. Oui. Cool. Puis, euh, pendant l'année, quand c'est pas les Olympiques, tu arbitres dans des, dans des ligues féminines aussi, c'est ça? Oui, j'arbitre euh, dans la Ligue collégiale universitaire, puis euh, la Ligue canadienne de hockey. C'est ça, la Ligue euh, canadienne? Oui. C'est ça? Oui. Et euh, tu as combien de parties de semaine? J'en ai, euh, ai deux à trois à peu près. Parce que les parties sont, sont la fin de semaine. Ouais. Fait que. Puis je travaille une fin de semaine sur deux. Fait que dans ma fin de semaine de congé, j'arbitre souvent vendredi, samedi, dimanche. Puis dans la fin de semaine que je travaille, j'arbitre souvent euh, le vendredi, puis des fois le samedi. Okay. Que... C'est fou comment comme l'arbitrage dans le féminin, c'est real parce que ça veut dire que. Tu ne peux pas le faire pour l'argent. Il n'y a pas de. Non, non, il n'y a pas de. Il n'y a jamais de. Comment, mais tu sais, en même temps, tu sais, c'est que de la passion. Tu ne peux pas, sinon, construire. Et puis, avec l'horaire que tu as, deux heures par jour, plus l'arbitrage, je veux dire, je ne sais pas si tu es en couple, mais si oui, tu sais que c'est tough voir l'autre personne. 
à des horaires. Ben, c'est tough de voir pas mal de monde, je te dis. Ouais, c'est ça, mais j'allais dire, ça, mais t'as fait, ouais, ça en général, comme ça, c'est ta Ouais, ouais. Ben, même mes amis, tout le monde, j'ai, je peux, tu sais, c'est ça, tu fais des concessions, là. Est-ce que tu manques plein de, plein de choses, tu manques, euh. Ouais, ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu dis, ouais, moi, ça donne, ça donne date limite, là? Ou qu'on leur dit, non, moi, c'est le choix que j'ai fait, puis je veux construire le plus longtemps possible? Ben, je sais pas trop, là. Comme je te disais tantôt, T'sais, pour l'instant, j'aime encore ça. Puis, tu sais, comme on en parlait justement avec les arbitres là-bas, quand on était aux Olympiques, on se disait, OK, mais on arrête-tu après? On n'arrête pas. Mais, tu sais, en même temps, on est comme, OK, mais si on arrête, il va falloir se trouver quelque chose parce qu'on est habitué justement que notre horreur soit bouquée tout le temps, là, à tout le temps faire quelque chose, à tout le temps travailler pour quelque chose, avoir un but. C'est stimulant, c'est positif. C'est le fun de se reposer, mais c'est le fun aussi d'avoir un quelque chose dans, dans, quelle, dans une direction dans laquelle travailler. Puis, genre, ça, ouais. Vous aimez ça là, aussi, c'est qui est cool. Ouais. C'est un peu ça, là, euh, comme on a une, une petite dépression post-olympique. Ouais. Tu te dis, ouais. dis, OK, mais j'ai atteint mon but. Qu'est-ce que je fais après? Fait que, fait que c'est ça. Là, je pense que c'est juste faut juste penser à tout ça. Tu es, es un peu comme un athlète <rire> en réflexion. Okay, Est-ce que je me rembarque dans un cycle de quatre ans? Oui, c'est à peu près ça. Mais tu sais, sans, mettons, si tu te rembarques dans un cycle de 4 ans ou pas, tu continues-tu encore autant, tu t'investis-tu encore autant? Surtout les, les, les femmes arbitres, tu sais, je veux dire, l'aspect aussi de la maternité, de avoir des enfants, toutes ces affaires-là, c'est des facteurs qui rentrent en ligne de compte, ouais. ça, pour les, ouais. les, les filles. Ouais. Ben, c'est comme les joueuses aussi, dans le fond. C'est ça. Il faut <rire> pour avoir des enfants. De telle date, Selon ce que tu veux. À telle date, à telle date, tu veux tourner en forme, telle date, c'est quand même intense. Ouais. Euh, Est-ce que, euh, je vais te laisser, euh, avant de te laisser filer, euh, je vais te demander où est-ce que tu vois le hockey féminin dans 10 ans? Euh, c'est dur à dire de donner du temps. Là. Comme, mm -hmm. comme je disais tantôt, ça dépend si, si tout le monde est capable de travailler ensemble pour que le hockey féminin, euh, au lieu d'avoir deux ligues, justement, en mettre une. Euh, mais d'après moi, je pense que ça va être beaucoup plus développé que qu ce que c'est là, parce que ça a fait vraiment beaucoup de chemin en dix ans, justement, déjà. Mais où est-ce que ça va être? Ça dépend. C'est une question d'argent, dans le fond. Ça dépend s'il y a du monde qui sont prêts à mettre de l'argent mm -hmm. là-dedans. Si, il faut qu'il y ait des spectateurs aussi. Fait que ça, ouais. On a encore la misère. Il y a eu le championnat universitaire euh, canadien euh, en fin de semaine. Ouais. Puis, euh, il y avait même euh, la finale euh, d'association. Mais la demi-finale, dans le fond, des, les Canadiennes jouaient en fin de semaine, mais il n'y avait aucune, aucun match à TV de présenter. Là. Fait que ouais. c'est comme, il y, y a encore pas mal de chemin à faire. Puis ouais. au niveau des arbitres aussi, parce que, tu sais, oui, ils veulent, ils veulent le hockey féminin, sont, mais il y a encore beaucoup d'équipes qui sont coachées juste par des gars. Ouais. Il y a les filles, il y a les joueuses aussi qui sont là, mais il y a les arbitres aussi, tu sais. C'est comme on est quand même beaucoup de filles qui arbitrent, puis on est quand même des bonnes arbitres. Fait que ça aussi, il faudrait que, faut que ça soit un petit peu plus développé aussi. Est-ce que tu penses que c'est possible un jour d'avoir une fille arbitrée dans la Ligue nationale? Et je sais pas. Les gars sont quand même pas mal plus vite que nous. Okay. Même si euh, même si tu t'entraînes le plus que tu peux, même si génétiquement, tu es, es un monstre. Physionomiquement, pardon, c'est ça. Physionomie. Euh, 
pas la même raison qu'ils divisent les catégories aux Olympiques entre les gars et les filles. Il y a des limites à atteindre. Euh, ouais. Ben, je pense que oui, là. Je veux pas, là. Mm -hmm. S'il y a une jeune fille qui, qui, qui écoute puis qui dit, hey, moi, j'aimerais s'arbitrer, par où elle commence? Où est-ce que. Euh, ben, elle va dans sa région. Ouais. Puis, euh, probablement qu'elle peut faire des recherches sur Internet, là, mais elle peut demander aux associations, là, ou si elle voit des arbitres, si elle joue au hockey puis elle voit des arbitres, elle peut juste aller leur demander, puis les autres, ils vont leur. La, leur, leur diriger euh, à qui parler puis tout pour euh, commencer son stage euh, d'arbitre. Cool. Mm. Merci Ariane, euh, Marianne. <rire> Gabriel. Ariane. C'est mon nom de famille. Mais tout oui, c'est ça. C'est ton mon inconscient <rire> qui travaille. Merci Gabriel. <rire> Ariane Olerti. Euh, j'espère, j'espère te revoir aux Jeux Olympiques dans quatre ans. Et euh, si je suis un peu moins chanceux que ça. Euh, à l'urgence, <rire> à l'institut, mais j'espère plus t'en voir venir quand même. Merci beaucoup. Bye bye. Mais merci à toi. Je tiens à remercier Gabriel Ariano Lorty d'être passé au podcast. Ce fut extrêmement agréable et inspirant. D'ailleurs, quel timing l'épisode. Je trouve ça vraiment cool parce que justement avec le match des étoiles qui était récemment avec la, 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 la joueuse américaine Kendall Coyne euh, qui, qui a patiné au, à l'épreuve de, de vitesse puis qui a été excellent, elle a torché quand même, elle était même plus rapide que Clayton Keller et euh, quel coup de promotion pour l'hockey féminin, je trouve ça génial. Il y en a qui remettent en question la présence des filles, vous êtes des gros BS parce qu'en plus, on est, je sais pas s'il y en a qui ont vu passer sur les, les médias sociaux, mais dès le lendemain, il y a une jeune fille qui doit avoir 4-5 ans qui a, qui a vu ça à la télé qui a dit à son père pas moi c'est ça que je veux faire évidemment les larmes lui sont venues aux, aux yeux c'est tout normal et puis il est allé lui acheter des patins et, euh, et là sa fille a commencé à jouer hockey parce que justement elle a vu ça elle a dit moi je veux donc j'espère que ça l'a inspiré euh, une trollée de filles euh, leur prouver qu'ils peuvent jouer autant que les gars et donc, euh, voilà, et même être meilleur, comme on, on a pu le voir. Et euh, donc, euh, que, avec Gabriel qui est arbitre, donc que vous soyez, euh, que vous soyez euh, arbitre, euh, joueuse, gardez, peu importe ce que vous voulez faire, les filles, vous êtes capables. Et euh, comme je dis tout le temps, you go girl, you go girl. C'est ça que je me dis le matin, je regarde dans le miroir, you go girl, là, whoop, ma journée part. Alors voilà, donc je vous rappelle sinon ce que j'ai euh, parlé en introduction, allez sur notre page Patreon, patreon.com, à chaque mois à partir de février 2019, on fait tirer un prix absolument nice de, de valeur de 100$ par mois, que ce soit du gear signé, des items de collection, je vous jure que ça va être des pièces de collection absolument nice. S'il vous plaît, s'il vous plaît, allez faire un tour, c'est bien, s'il vous plaît. C'est pour vous, gars, deux pièces par mois, vous me dérange pas, gros quoi, tu veux te battre, toi, toi. Donc, euh, allez faire un tour, patreon.com, ça je reste le tape. Je vous en parle euh, dans pas longtemps. Passez une excellente semaine, appelez votre mère. OK, bye, 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 bye. bye.